0: Всем привет, всем добрый вечер. Сегодня у нас очередной мой спонтанный такой эфир. Ну, я сразу, что всем было понятно, хочу сказать, да, что все видео, которые я выкладываю на канале, в основном они не монтированы, в основном они сделаны в стиле прямого эфира. Мне так намного проще почему-то записывать, рассказывать о чем угодно. Вот поэтому я пользуюсь шансом делаю какие-то анонсы да в принципе не так важно сколько людей смотрят меня в прямом эфире но если вы вдруг в прямом эфире смотрите то обязательно поучаствуйте напишите какой-нибудь комментарий напишите вопрос э- напишите Я не знаю, там, свои какие-то соображения, которые возникают по ходу дела там и так далее. И тогда получается намного живее. А у меня видео получается намного более прикольным, когда есть какое-то поле внимания, то есть когда есть люди, которые меня слушают. То есть даже если я вижу, что просто где-то в онлайне кто-то там обращает на меня внимание, это уже как-то там, в общем, как-то что-то проявляется, короче говоря. Да, совсем по-другому. Совсем не так, как оно проявлялось бы, если бы я сидел и в камеру записывал. Я вот много раз э, экспериментировал. Если я просто ставлю камеру, просто смотрю в очко и просто записываю, вообще не тот эффект получается почему-то. Ну и другой плюс. Вот я все время э, кликаю всяких недоброжелателей. У меня есть там какое-то количество троллей тоже, которые приходят. Ребят, но ну в прямом эфире очень удобно троллить, как бы, да, то есть вот Матвеев как на ладони, пожалуйста, задавайте ему любые свои дурацкие вопросы, как бы, да, нахальничайте, наезжайте и так далее, и наблюдайте, как человек будет вертеться на сковородке, отвечая на ваши вопросы. Но почему-то тролли не приходят, почему-то в прямом эфире, вот, в лучшем случае... Ну, в кавычках, в лучшем случае приходят какие-то дураки, пишут какие-то дурацкие комментарии. Вот. но я уверен, что вы тот, кто меня сейчас смотрит, не дурак, да, поэтому давайте с вами общаться на интересные нам темы и проявлять интересные нам вещи. Сразу хочу сказать, да, что сегодняшняя тема, но ну, я потихонечку в нее сейчас зайду, постепенно вы поймете, о чем будет речь. Хочу просто сказать, что если мы зайдем на канал, ну и по заставке тоже было видно то с точки зрения тематики, это все еще продолжение проекта «Ом. Ответ» с одной стороны, а с другой стороны продолжение проекта «Сказки на ночь» для взрослых. Есть там я такой плейлист. Да, давайте я вот еще раз покажу это окошко, да, что если вы смотрите это не в YouTube, то основной канал в Ютубе всегда, где нужно поставить лайк под этим видео, подписаться, поставить колокольчик там и так далее. Вот туда нужно сходить. Вот, в остальных соцсетях это я больше для такого пиара делаю ну, параллельную трансляцию, просто чтобы знали, что существует такой канал. И там я начал книжку. Книжка это называется ⁇ Страсть и супружество ⁇ Дэвида Шнарха с подзаголовком ⁇ Любовь, секс и близость в эмоционально связанных отношениях ⁇ Я это все делаю в рамках проекта подготовки будущего ретрита для, для пар, да, ретрит по отношениям. У нас есть ретрит по пространству, есть ретрит по эмоциям, есть ретрит по телу. Вот сейчас будет ретрит про время с 6 по 14 августа. Вот давайте, да, эту заставочку поставлю, тоже еще раз напомню на всякий случай, да. Ну, вообще говоря, все ссылочки и все заставочки, они у нас там есть. У нас есть ретрит по общению и эмпатии, вот всего их пять штук пока, но я думаю, что будет еще шестое про отношения, тем более, что программа проработки есть, но для меня важно вместе с вами проговорить какие-то темы, для того, чтобы я понимал, насколько это вообще интересно, насколько людей это тревожит там, и так далее. Вот. И вот в последнее время, прям с несколькими клиентами в разных сессиях, да и, сейчас, честно, в моей личной жизни, да, я столкнулся с такой темой, как ревность. Я там еще добавил в подзаголовок «зависть», «жадность» и прочие нерешаемые в кавычках проблемы. Потому что для некоторых из тех людей, с которыми я по жизни сталкиваюсь, это прям нерешаемая проблема, прям психосоматическая такая, да, там ну, просто доходит человек до э, не совсем вменяемых болезненных состояний. И мне захотелось это поразбирать, рассказать, как это, ну, как это влияет на что бы ни было в жизни и как с этим работать самое-то главное, да. То есть это вот еще один момент, который люди, которые смотрят меня только в онлайне и не приезжают на всякие практики, они вот тут сильно ошибаются. Я тут пару раз получал комментарии, типа вот словоблудие там, и так далее. Ребят, ну, как бы прямые эфиры в Ютубах и прочих соцсетях. Это там сраные там, полпроцента моей жизни. Да? В основном моя жизнь посвящена работе с клиентами, ретритам, разъездам, путешествиям и так далее. Поэтому вы уж меня простите, я у себя на канале буду говорить, как хочу, что хочу и сколько хочу. Не ориентируясь на мнение, людей. я не видеоблогер. Я не, там, не журналист, я человек, который просто ну, так сложилась моя жизнь, что мне в Ютубе вот комфортнее всего себя как-то проявлять. Что, собственно говоря, я и делаю. Вот. Ну и, соответственно, вот по ближайшим событиям. Сегодня у нас, если вот брать дату записи этого эфира, дату прямого эфира, который вы сейчас смотрите. Так, ну вот уже 20 человек набежало, уже хорошо, да, уже всем привет. Ставьте плюсики, задавайте вопросы, сейчас мы к теме перейдем. Просто проговорю коротенько. Под самим видео вы найдете ссылочку на тап-линк, и там можно найти все баннеры, где можно найти ссылку на ретрит. Мы там набираем группу. Кстати говоря, у нас, как обычно, удивительным образом группы набираются. Я никогда не набираю группы по половому признаку, то есть у меня нет такого, что там мужские места, женские места и так далее. Но вот в этот раз... Мне вот уже докладывают, что у нас 9 мальчиков и 9 девочек. То есть, у нас всегда гендерный баланс. Гендерно-половой баланс, скажем так. Вот. То есть, инь-янь нормально складывается. К Матвею выходят мужчины. Это очень приятно для меня. Это означает, что, в общем, как бы нет этой вот, да, у нас такой сектантской атмосферы, да, где, типа, один умный дяденька сидит на пьедестале, да, а там куча женщин льнет к его своим ступнем и поклоняется у нас такого нет у нас нормальная такая компания где есть баланс да где можно со мной э, дискутировать можно спорить можно задавать вопросы то есть нормально так что короче мужики кто меня смотрит тоже встревайте тоже задавать вопросы это первый ретрит ну и кстати игра присоединяйтесь да мы начинаем 6 августа еще пару недель у вас в запасе есть короче Подумайте, как вы собирались провести отпуск. Мы в замечательном месте будем, в дзен в Тверской области. Там у нас речка, пляжик, там все дела. Короче говоря, присоединяйтесь. Мы группу еще набираем, и ссылка, ссылка на нее есть. Вот Вторая вещь, которую надо уже анонсировать, она у нас незаметно тихо и проанонсировалась, что уже открылся набор на «Маяк-2023». Маяк у нас запускается 7 ноября, да, но мы сейчас еще в июле, да, трудно поверить, что это до ноября еще как до луны. Вот. но тем не менее, да, сейчас самые вкусные, самые ранние цены и завтра у меня в белых облаках вот сразу два анонса делаю, да. Завтра в белых облаках у меня лекция, посвященная запуску нового сезона Академии, где я уже своим голосом проговорю, что оно произошло, действительно мы группу набираем и у нас уже там какое-то количество участников, которые нас уже ждали, ждали, ждали уже вписались, то есть вот набор группы пошел, да, как вот я студентом, когда был на рынке, работал, да, самые главные 2-3-4 первых покупателя, да, сейчас самые-самые вкусные ценные, ссылка на страницу академии, у нас академия структуру свою сохраняет. В новом сезоне еще, правда, запустится магистратура, но магистратура – это уже проект для выпускников Академии. Так что для вас, если вы в Академии еще не учились, если вы хотите получить нормальное, фундаментальное, классное психологическое образование с дипломом, да, дипломом ПСУ, выдаем государственного образца, на базе моей авторской программы, где-то у него там висит мой авторский сертификат, да, оно все еще работает, так что, в общем, вписывайтесь и получите все, что хотели вот но кроме того у нас обучение такое же интересное интерактивное как и все мои видео вот так что в общем вот все три основных анонса я сделал напомнил про ретрит с 6 по 14 августа напомнил про академию да ну про академию вы можете прочитать на странице и завтра я поподробнее расскажу из чего она состоит и какая моя была логика этих модулей, системы обучения в академии и так далее, она уже много лет существует, поэтому там все отработано до мельчайших деталей. И мы вот некоторое время назад (coughs) проводили такое учредительное собрание, собрали собрали наших супервизоров и э, обсуждали, да, как будет запускаться следующий сезон. Так что, в общем, команда формируется все прекрасно, вот и заодно сказал, что завтра лекция в белых облаках, это покровка дом 4. можно вживую прийти, посмотреть на мои книжки, со мной поговорить, обняться, позадавать вопросы про академию или про ретрит там, да, смотря куда вы там собираетесь к нам или туда и туда собираетесь. Ну, до академии на самом деле будет еще два ретрита, у нас просто в октябре еще ретрит по общению и эмпатии, куда я тоже зову всех академиков будущих и настоящих, потому что это очень крутой тренинг именно для Тех людей, которые хотят научиться виртуозно пользоваться таким инструментом, как общение. Все, все анонсы прошли, можем приступить, собственно говоря, к нашей теме. Да, еще раз скажу, живой эфир сегодня посвящен теме ревности, зависти, жадности и прочим решаем проблемам. Вот. Кидать свои впечатления. Но я первым делом, что я сделаю? Я полезу, конечно, в словарь, да, потому что я ревность для меня это такая же загадочная тема, как и смерть. Вот. Я не очень понимаю людей, которые ревнуют. Хотя у меня был э, в жизни эпизод. Э, так, сейчас какой-нибудь хороший словарь найду, когда я эту, значит, э, тему как-то и коснулся. Вот, торко, толковый, толковый словарь Ушакова. Давайте посмотрим. Да, очень, по-моему, неплохо трактует. Да? Что такое ревность? Э, первое определение страстная недоверчивость, мучительное сомнение в чьей-либо, верности в любви, в полной преданности, муки ревности. Да, и цитата. Ревность превращает человека в зверя. Ну, тут могу подтвердить. Да? Убийство из ревности. Вот видите, из ревности даже убить могут. А тут забота любви, ревность, постоянный страх за маленького чехов. Он, он сначала с ума будет сходить от ревности, а потом охладеет, Гончаров. Второе. Боязнь чужого успеха, опасение, что другой сделает лучше, мучительное желание безраздельно чем-то владеть. О, как интересно, да? То есть, вот здесь как раз я понимаю, что э, ревность и зависть, она очень похожа. Вообще, в английском языке слово jealousy, да, желюзи. кстати, если вы не знали, слово желюзи означает ревность вот там э, два ну, два перевода может возможных быть да это ревность и зависть они они похожи да то что второе определение боязнь чужого успеха опасение что другое сделает лучше мучительное желание безраздельно владеть чем-то они чем-то похожи видите кстати можно посмотреть зависть тоже сейчас попозже да чем она отличается и третье определение, но ну вот, которое нам не подходит, оно про другое. Да? Хотя, может быть, оно тоже какой-то интересный смысловой оттенок имеет, это усердие, старательность и рвение, да? устаревшее значение там, с ревностью принялся за дело. Что-то связано, короче, с энергетикой. Вот. Ну, первое, что понятно становится, да, если мы залезем в эмоциональный коврик, да, здесь написано мучительное желание безраздельно чем, чем-нибудь владеть, да? то есть это, в принципе, видимо, вот как раз на коврике диапазончик, вот там он на, как сказать, на пол второго, на час там обладания, да, надо обладать, и, видимо, вот это не обладание, да, оно куда-то переклинивает в противоположную сторону, да, некая ценность. то есть это что-то, что человек хочет сделать безраздельной частью себя, и вот от этого, вот эту самую ревность он ее испытывает. Вот, это вот первая вещь. Ну и что тут хочется мне еще посмотреть? Какой-нибудь другой еще словарь, что ли, посмотрим, да? Что у нас тут еще из таких словарей есть? Так, ну, Ожегова неинтересно, там будет, скорее всего, то же самое. Вот, энциклопедический словарь по психологии педагогики. Давайте посмотрим, что там пишут по этому поводу. Ревность – аффективное состояние, предполагающее наличие чувства любви основанное на стремлении к обладанию объектом любви. О, как интересно. Ну, дальше там написано, что там про психоанализ. Ну, кстати говоря, вот интересно, что, да, я вот еще раз покажу, что если мы возьмем любовь и, опять же, посмотрим, где она на коврике. На коврике любовь есть. Она находится между вот двумя секторами. Первое это вот как раз голубенький вверху обладание, а второе это вот правее единение, желтый, да, это стремление к единению, там быть вместе, то есть быть, обладать и быть вместе. Вот сочетание… Желание обладать и желание быть вместе дает нам любовь с точки зрения эмоциональной, да, с примитивной такой точки зрения. Вот. Ну, и типа вот здесь, видимо, с этой любовью какой-то затык случается ужасный, из-за которого вся эта штука происходит. Написано, что. Вот здесь про что-то про Фрейда, как бы, да, ой, длинное. Ну, короче, залезете, потом посмотрите, если захотите. Тут написано, что в классическом психоанализе ревность выводится из эдипового комплекса, из тех эдипальных отношений, которые складываются в раннем детстве между ребенком и родителями, а также между детьми. Вот там не очень интересно, нам на практике мало что дает. Эмоциональное выражение потребности мужчины или женщины в сохранении верности и в то же время в единоличном обладании. Ну, вообще, да... На самом деле часто проявляется как слепая страстная недоверчивость, мучительные сомнения в чьей-либо любви или верности, опасения и подозрения к сексуальному партнеру-супругу в неверности, зависть, досада на больший успех другого. Биологические истоки имеют в инстинктах продолжение жизни и самосохранения. Вот такая вот фигня. В общем, короче говоря, да, еще написано, что это вообще любое эмоциональное состояние, классифицируемое как специфическая форма тревоги. Считается, что ревность происходит от недостатка уверенности в привязанности того, кто любим. И она направлена на третье лицо конкурента, который воспринимается как привлекающий к себе привязанность объекта любви. Ну, короче, по... Это уже, вот если на коры посмотреть, да, это очень интересная вещь, вот как раз про которую я хотел порассказывать. Вот. Зависть тогда я смотреть не буду. Зависть потом сами проясните. Ну, или если хотите, посмотрите ее сами в словаре и посравнивайте. Что я интересное для себя понял, да, почему ревность так трудно проясняется... И как бы с ней можно было бы работать, если бы вы владели процессингом. У нас, кстати говоря, есть в Академии такой модуль, называется «Ступени ясности». Это та часть, где мы изучаем так называемые рекурсивные процессы, про которые я последние годы много рассказывал, что... Эти практики очень похожи на практики работы с мантрами. Да? То есть, когда формулируется какой-то вопрос, этот вопрос рекурсивно, то есть раз за разом задается, задается, задается. То есть такое как бы, просверливание темы происходит очень интересную в глубину. Вот. И там есть несколько разных закономерностей, которые можно вывести. И одна из этих закономерностей называется ⁇ Пять потоков ⁇ Я использую ⁇ Пять потоков ⁇ хотя их можно придумать много разных. Вот. И, соответственно, ⁇ пять потоков ⁇ такие. Да? То есть я даю тебе, ты или я причиняю тебе, к примеру, да, ты причиняешь мне, другой причиняет другому, и другой причиняет сам себе, я причиняю сам себе. Вот, и там штука такая, что обычно, конечно, когда человек приходит что-то прорабатывать, какое-нибудь негативное чувство, да, он в основном э, рассуждает о ситуациях, когда кто-то другой причиняет ему, то есть кто-то другой причиняет мне, если смотреть с моей точки зрения, то есть там кто-то другой что-то такое вот как бы делает, да, в отношении меня, и типа вот у меня там... Я жертва, короче говоря, вот этой всей его деятельности. В общем, вот так. Но если мы начинаем с этим что-то делать, там сканировать, как-то прорабатывать и так далее, иногда бывает такая штука, что не решается проблема. То есть, как будто бы мы не видим всей картины. Да? Вот как, так же, как я про пространство, когда объясняю, когда рассказываю о том, что в начале сессии я прошу человека почувствовать пространство, создать даже, правильно сказать, пространство впереди и сзади, слева и справа, сверху и снизу. Там продышаться, почувствовать большое пространство, закрыть глаза и еще раз проверить, да, что пространство впереди, да, внимание может распространяться сзади, слева, справа, сверху и снизу, вот можно в объеме почувствовать пространство. Вот. И потом, пока у меня человек с закрытыми глазами сидит, я объясняю, да, то есть, зачем это так важно, почему нам важно пространство почувствовать. Пространство это объем внимания, чтобы вам было понятно, да. Ну и, соответственно, есть две вещи: два аспекта, ну, их больше, но там два основных аспекта, которые влияют на качество проработки. Один аспект заключается в том, что когда мы что-то прорабатываем, то в принципе мы делаем три основных шага, мы Воспринимаем некое негативное, например, состояние, да, нежелаемое, ну или желаемое, если мы хотим его как-то да, проработать, прокачать, воспринимаем это что-то типа, ну как бы вместить в свое пространство, прочувствовать и так далее. Так вот, в большинстве случаев, когда просишь человека воспринимать, он автоматически начинает внимание направлять вперед перед собой. Ну, как вот в жизни, да. То есть я куда-то смотрю, я же вперед смотрю, в основном, да, значит, все, что происходит, у меня происходит где-то впереди. Хотя на самом деле понятно, что оно может и сзади происходить, и слева и справа, и сверху, и снизу. Если мое внимание ограничено только направлением вперед, то я не вижу всего, что происходит. В моем пространстве может происходить много чего. И впереди, и сзади, и слева и справа, и сверху, и снизу, и внутри и снаружи, там, и, так, и даже там, в прошлом, и в будущем, да, как я говорил, когда про время рассказывал. Вот. Ну, соответственно, вот такая штука, она важная. Потому что тогда, если человек воспринимает что-то не целиком, то воспроизведение, то есть осознанное перепроживание этого состояния с целью его там, отпустить или с целью взять под контроль, оно у нас не сработает просто. И все. Вот в чем фишка. Вот, вот такая вот штука. Да? Ну и, А вторая, то, что схлопывается внимание у человека. Да, и, например, в любой стрессовой ситуации у человека происходит такое уменьшение пространства. Да? То есть у него туннельное видение возникает. И тот же самый эффект, если мы будем делать, принять, воспроизвести и отпустить, то есть просить его осознанно перепроживать, то процесс не будет срабатывать, потому что воспроизведение делается на ограниченной части. Таким образом, у нас есть потребность это пространство сделать максимально целостным, максимально э, ну, таким всеохватным, скажем так. К чему я все это рассказываю? Я это все рассказываю к тому, что когда мы работаем с потоками, там та же самая тема. На самом деле мир, этот мир, да, он дуален, он построен на потоках, он построен на балансе, и поэтому нам очень важно, чтобы мы воспринимали не только то, что другие делают в отношении нас, но и что мы делаем в отношении других, что другие делают в отношении других, что другие делают сами с собой, и что я делаю сам с собой, да, вот тогда все эти потоки видны и можем с ними как-то разбираться и выяснять, что там происходит. А вот теперь смотрите, да, что такое ревность? Ну, возьмем какую-нибудь. Простейшую ситуацию, да, когда человек ревнует. Когда человек ревнует, что его волнует больше всего? Какой из этих потоков? Вот представьте себе: да, вот, вот, допустим, я с вами нахожусь в отношениях, да, и, соответственно, я что-то даю вам. Я вам даю, ну я не знаю, что я там даю радость, чувство безопасности, короче, секс, быт, уважение, статус там саморазвитие и так далее да то есть я это все даю вам вот а вы даете мне как бы тоже да то есть вот мы обмениваемся и тут как бы важный момент заключается в том что у нормального адекватного человека который в общем более-менее адекватно воспринимает вот те самые пять точек баланса у него любая ситуация она у него всегда регулируется по уровню потребностей, которые у него есть да то есть попадая в какую-то ситуацию я понимаю что ага, вот она ситуация вот в ней я там в какой-то роли Вот какие-то эмоции возникают, значит, у меня вот такие-то потребности и вот такие-то запросы. Вот, да, и запросы у меня конкретно к этой ситуации, к этим людям, да, которые касаются меня, то есть это что-то, какие-то действия, которые закрывают мои потребности. Проблема в том, что у человека, вот как я там в этом определении прочитал, понятие потребности, оно относительное. И особенно ярко это правильно в раннем детстве, да, потому что вот этот вот третий поток, так называемый, да, другой другому это, это папа-мама в основном. Да, то есть как человек маленький, который еще не понимает ничего о своих потребностях, понимает, от а чего вообще люди хотят и чего они там требуют друг от друга или желают друг от друга, и как этот баланс устанавливается. Он наблюдает за самыми близкими его людьми, ему людьми, то есть как правило, это близкие родственники. Да, там, что там другие дают другим, не дают другим и так далее. Поэтому, кстати говоря, Ревность, она, как правило, существует в контексте э, родственников, да, там, братья и сестры всякие разные, там, да, например, да вот. э, ну, Или вот любовные какие-то отношения, да, что-то вот такое. Вот э, такая интересная вещь. И, соответственно, получается, что если у человека не было какой-то нормальной, адекватной матрицы, и он в итоге к какому-то возрасту не добрался до ситуации, где. Он начал как бы понимать, окей, если я попадаю в какую-то ситуацию, значит первый шаг это воспринять, что происходит с точки зрения потоков, второе в этой ситуации почувствовать себя, третье поймать свои вот эти эмоциональные потоки, вот их очень хорошо как раз по коврику раскладывать, да, разложил по коврику, все понял. И потом задать себе вопрос, а что мне надо, да, какие у меня есть тут потребности и о чем я хочу попросить других или самого себя с целью эти потребности как-то позакрывать. Вот. У взрослого человека это, в принципе, нормальная, наработанная тема, она ну, работает автоматически. Вот. И тут э, возникает вопрос, да, опять же, говорю, потребности они относительные. Ну, то есть я, когда на эту тему думаю, э, хотя вот я тут недавно, когда про, про Полямури рассказывал, да, рассказал, да, что мне тут в, вкинули такое в пространство, что типа, ты Олег, ебаный нарцисс, там, у тебя нет эмпатии, там, ну, так далее. Это вообще тема для меня очень знакомая, потому что так когда-то моя мама делала. И когда нужно было мною проманипулировать, она мне говорила, ты жестокий, у тебя нет сочувствия там, и так далее. И так далее". То есть это в переводе нормальный язык означает, что я, я хочу, чтобы ты что-то сделал так, как я хочу, а ты, сукин сын, делать этого не хочешь. Вот. И поскольку ты этого делать не хочешь, сейчас мы быстренько тебе соорудим некий контекст, да, в котором ты захочешь осуждать сам себя, сделаем тебя виноватым в этом контексте, да, и ты когда завиноватишься, ты нахренеешь и типа начнешь делать так, как тебе другие сказали, что нужно сделать. И это тоже, кстати, штука, которая очень странная. То есть Обратите внимание, что в данном случае человек пытается мотивировать меня делать что-то, что моим потребностям не соответствует, это соответствует его потребностям. Якобы я должен удовлетворять его потребности. Хотя на самом деле, ну, как бы это цинично не звучало, основное правило нормальных здоровых отношений – держись за себя, когда у тебя проявлены твои потребности, а у твоего партнера проявлены его потребности, ну, тогда вот, собственно говоря, срабатывает тот самый баланс, который очень гениально сформулировал Фредерик Перлс в своей молитве гештальтиста, что я – это я, ты – это ты. Я тут своими делами занимаюсь, ты своими делами занимаешься. Если у нас это как бы совпало, то замечательно. Если не совпало, ну, как бы с этим ничего не поделаешь, там извини. да Вот такая вот вещь. То есть придумывать ситуации, когда я… В другом чеке пытаюсь вызвать желание мои потребности закрывать. Это такая странная фигня. Ну, ты как бы определись сначала, какие у тебя есть потребности, да. Вот, а потом, как бы, ну выговори их там по пяти точкам баланса мне, к примеру, как вы, моя логика работает. Ну, тогда я посмотрю, как бы да, хочу я для себя эти потребности закрывать или нет. Ну, на самом деле в близких отношениях это не так сложно. Вот, и получается такая, смотрите, штука, да. То есть, вот человек, ну, что происходит с человеком, который завидует что происходит с человеком, который ревнует, что происходит с человеком, которого колбасит. Поскольку он не очень понимает, что ему нужно от меня, и он не очень понимает, что он может мне дать, потому что у него эта тема непроясненная, то он впадает в некое детское состояние, когда он смотрит, а о чем вообще другие люди дают другим, то есть как это выглядит. И когда он это видит, он начинает остро очень ощущать, что вот они друг другу это дают, а мне не дают. Ну, можно контексты перечислить, например, простейшие, да. Допустим, человек говорит, вот у меня есть там сестра младшая, вот ей родители все дают, а мне ничего не дают. И вот типа они ее любят, а меня не любят. И вот человек ревнует. Вроде контекст понятен. Ну, Кстати, напишите, насколько ревность для вас в жизни реальна и напишите, как бы вы ее определили для себя. вот Сейчас подумайте. И вот ну, вернемся к этому примеру. Тут как бы все понятно. Действительно, там есть два ребенка. В семье одного типа любят, то есть все ему дают, у другого не любят, ничего не дают. Как правило, кстати говоря, выясняется, что тот ребенок, которого ну, типа не любят и не дают, это человек более самостоятельный, более такой как бы самодостаточный там, и так далее. То есть у него как бы не очень проявлены какие-то потребности. Да? И <сёк> фигня заключается в том, что вот этот самостоятельный ребенок, он завидует тому второму не несамостоятельному, да, который находится в полной, в полной тотальной зависимости от родителей, потому что он рассчитывает... В плане удовлетворения своих потребностей на то, что кто-то чего-то ему даст. И поэтому возникает зависть, ну, типа несправедливо. Кстати, очень часто у людей ревнивых у них вот эта вот тема какая-то вылезает. Несправедливость. Несправедливо, блядь, типа все, пиздец, там другим дают, мне не дают. Как будто ну, возникает вопрос, как бы, да, какая разница, что там другие дают другим. Ты же это ты, а я это я. Ты про свои потребности подумай и реши, что тебе конкретно надо. Ну вот у меня была такая простейшая штука, да, когда э, моя подруга пыталась мне объяснить, что такое ревность, она мне говорит, говорит ну как тут же все понятно, да, вот к примеру, ну, вот если я возьму там, пойду куда-нибудь с другим мужчиной, да, вот ты как себя будешь чувствовать. Вот, а я говорю, ну слушай, тут как бы вопрос такой, да, то есть ты когда идешь куда-то с другим мужчиной, ты хочешь с этим другим мужчиной куда-то пойти или нет? И она такая, какая разница, я же не про это говорю, я про это говорю. Потому что если ты хочешь с этим другим мужчиной куда-то пойти, то иди ради бога. Это твоя потребность. Главное, осознавай, зачем и куда ты с ним идешь. И все, да. Ну, что я буду это давить, как я я на это могу повлиять там, да. Тебе там хочется с этим мужчиной куда-то пойти, потому что он интересный, потому что, я не знаю, может он даже сексуальный и так далее. Я по этому поводу, кстати, вообще особо не колбашусь, потому что... Ну, как-то на свете намного, как сказать, есть куча людей, которые намного меня умнее, красивее, сексуальнее, привлекательнее, богаче там, и так далее, и так далее. Ну, вот, и прикол заключается в том, что даже если я в 10 раз стану сексуальнее, богаче и умнее, и прочее, прочее да, все равно на свете будет очень много людей, которые меня более, сексу... <соценно> более молодые, красивые, богатые и так далее. То есть по этому поводу я вообще не переживаю, потому что я – это я. Какая мне нафиг разница, какие там другие люди и что они там делают? Вот, так что, как бы, ну, ты для себя просто решить, что тебе надо, и все. А кто там с кем, куда еще ходит, что там другое делает с другим, ну, как бы, ну, что там происходит во Вселенной, ну, не знаю. Вот, вариант номер два. Соответственно, если ты не хочешь с этим мужчиной никуда идти, но зачем ты идешь, тогда возникает вопрос: блин, а... если ты не хочешь, зачем ты эти вопросы задаешь? Не хочешь, не ходи. То есть вариант всего два. Если ты с ним хочешь идти, иди. Если не хочешь, не иди. Я тут в любом случае особо ни при чем, на самом деле. Потому что в первом случае, если хочешь, то, пожалуйста, закрывая свою потребность, просто ну, разберись со своими потребностями, и пойми, как бы, да, может, она и через меня эта потребность как-то закрывается, но если не закрывается, ну и ладно, да, можно это проговорить, опять же, по тем же самым пяти точкам баланса и понять для себя, что там происходит. Вот. А если у тебя там нет никакой потребности, идти до не хочешь, что дурацкие вопросы задавать. Да? Есть такой афоризм давно мною придуманный: воображаемые проблемы решения не требуют, да? если бы да, кабы, да? Решать можно то, что произошло, но ну, в крайнем случае решать можно то, что было и то, чего никогда не будет, как мы рассказывали в эфире про время. То есть можем решать те проблемы, которые есть, те, которые были и те, которые могут быть. Но вот как бы воображаемые проблемы, вообще говоря, способ их решения очень простой. А если у тебя там реально заряда нет, то нафига решать то, чего нет, его уже нет. Оно воображаемое, ну и все. Его нет в прошлом, его нет в настоящем, его нет в будущем. Даже если оно есть в прошлом или в будущем, ну, в будущем непонятно, как оно может быть, да. Но если, например, было в прошлом, ну, блин. Ну, было и было, опять же, да. Там были другие обстоятельства, другие люди и так далее. Опять же, нужно определиться своими потребностями. Получается такая странная вещь. Вот, а если вернуться к вопросу, допустим, про детей, то когда мне рассказывают какие-то истории, э, типа, что вот они там одной там, дочке дают, другой не дают, там и так далее, то тут же решается очень просто. Вот для меня, как для человека, который с ревностью как-то я не понимаю, что происходит, я говорю, слушай, но у некоторых вообще родителей нет, ну просто умерли и все. Или вообще там, ну не было никогда с самого начала, просто не было. То есть, когда ты обижаешься на своего там папу или маму, или там кого-то родственника, что он тебе что-то не дает, да, вспомни о том, что у некоторых вообще нет этих родственников. И и что теперь делать? Какая тут может быть справедливость, да? Или, например, там у тебя там не знаю, есть сестра или брат, которому там родители или кто-то дает больше, а у некоторых нет ни сестры, ни брата и родителей тоже нет. Ну, и что, где у них баланс, я не понимаю, да, то есть к чему это все? Вот ты просто для себя определись, что тебе конкретно нужно, да, и ну и тогда соответственно как бы возьми, не знаю, там этих родителей или эту сестру или этого брата или еще кого-то и просто проговори нормально ртом, да, по человечески просто поговори, проговори, скажи, вот такая то ситуация, вот тут я в такой-то роли. Да, вот такие-то у меня эмоции, такие-то потребности, вот такой у меня запрос, да, и все, проговори, и тогда все станет понятно, да, то есть, или человек тебе, (coughs) ну, собственно говоря, вот если брать эти, конкретно аспект про общение, я сейчас немножечко э, прыгаю с темы на тему, да, но мы потом все соберем, камни, которые разбросал. Э, Если я беру в контекст общения, я вообще такую штуку замечал, да, что. Самый лучший способ сделать так, чтобы другой человек открылся, да, вот мимо всякой ревности это рассказать ему о своих переживаниях. Но, к сожалению, вот с ревнивыми людьми это не работает. Ну, например, если я расскажу о том, какие у меня переживания, когда я хожу на э, тантрические занятия, да, и там мне попадаются напарницы какие-то, или когда я хожу на экстатик Dance. Вот вчера, кстати, был охуенный совершенно экстатик Dance с какао церемонией. Я потом посидел, там вспоминал, да, там сколько раз я там попадал в пару с кем-то в танцы, да, сколько там было партнерш у меня и так далее. И я э, Большинство этих партнеров даже не знаю, как зовут по имени. Да. Более того, на самом деле, ну, то есть как встретились, так и расстались. То есть, это нормальная тема. Вы, кстати, к комьюнити это вообще ну, как бы понятно, то есть это, это, это закрытый процесс внутри самого танца. Он просто так происходит, и все. То есть это не связано с каким-то там флиртом, изменами, еще с чем-то. Это просто то место, где человек может просто свои потребности проявлять в явном виде. Ты просто зацепился с кем-то взглядом, у тебя что-то там произошло между вами, ну, произошло и закончилось, да, и вы разошлись. И к этому все нормально относятся, за что я очень уважаю. Экстатик денс, за что я уважаю тантриков, да, что там это очень легко и просто происходит. И ты можешь эти вещи использовать для какого-то саморазвития. Но, конечно, для ревнивого человека этот контекст ни хера не сработает. Да, потому что у него постоянная травмирующая вот эта, э, тема наблюдения, что другой дает другому. Не что я даю тебе, ну, тебе что-то нужно, я могу тебе это дать. Не что ты даешь мне, мне что-то нужно. Да, и там ты можешь мне это дать. А вот это постоянное наблюдение: там, как у людей, вот что там другие делают с другими, как они там гуляют, как они танцуют, вот. А тем более, когда другой с другими, ну я же для этого человека тоже другой, как бы, да, когда я там что-то делаю с кем-то еще, кроме него. Вот, с одной стороны, как бы понятно, да, даже, наверное, животные в каком-то смысле ревнуют, потому что, ну, как, мы, как вот там было написано в определении: да, задеваются какие-то базовые э, потребности, да, там обладание, цельность, единение безопасность, наверное, там и всякие разные такие штуки. Вот. Но, тем не менее, да, на человеческом уровне это решается просто. Ну, на животном уровне это решается дракой. Типа, я все вспоминаю, знаете, у меня первая жена была, да, Лена. Она, наверное, вертится как пропеллер каждый раз, когда я про это все рассказываю. Она мне просто уроков жизненных на вот всю оставшуюся жизнь надавала. Я вообще э, от природы совершенно не ревнивый, и я вообще не понимал, как это происходит. Но Лена, она искусный была человек, она меня довела до такого состояния, что я однажды почувствовал, что такое ревность. Даже был у меня там эпизод какой-то на, на неделю, когда я там, ну как ненормальный ревнивый человек, я не помню, там полез в компьютер, там пароль какой-то взломал, стал читать с кем она там переписывается, там что-то там что происходит, там и так далее, и так далее. Вот, ну как-то я вот это принял, воспроизвел, отпустил, понял, что это абсолютно бессмысленная фигня. человек, как бы либо взаимодействует со мной, да, ну, отвечая на мои потребности, откликаясь, либо не взаимодействует. Если не взаимодействует, ну окей, что с этим поделаешь-то, да? Я тогда еще не знал это, <gül> молитву гештальтиста, но как бы я очень быстро понял, что ну камон. То есть либо я рассказываю, что мне надо, и ну, получаю либо отказ, либо согласие, да. То есть, если согласие, прекрасно, да, играем дальше. Если отказ, ну как бы делаю выводы. Че тут как бы дальше ты, ну и все. Вот. вот там такая была штука. Так вот, что я про ленту рассказывал, да, что. Сейчас я да, с одну тему очень не закончил. Что когда я с ней расстался, а у меня, пока я с ней жил, была очень странная ситуация, да, я ее, потом я эту ситуацию называл "собака на сене, в том смысле, что каждый раз, когда мы с ней там ссорились, а мы с ней не были женаты официально, она была гражданской моей женой, да, вот, мы уже такие поссорились, все разошлись, как бы да. Каждый раз, когда я пытался заводить какие-то отношения, у меня эти отношения не получались. Что, в общем, за 7 лет сформулировало, сформировало во мне такую уверенность, что, наверное, мною вообще никто не интересуется, наверное, я какой-то некрасивый, неумный, да я никому не нужный. Вот. А потом, когда я с ней расстался, то я получил очень такую массированную обратную связь, что оказывается, Лена она всем девушкам, с которыми я знакомился, то есть, у них был такой эпизод. Когда она там просто к ним ехала или подходила и говорила, так, блядь, это мой мужик, руки нахер. Бурала, как бы еще раз рядом увижу, блядь, морду выцарокую понятно, блин? И все, как бы. Вот такая беда. Я об этом не знал, никто мне об этом, естественно, не говорил, но пару раз, вот я помнил, там была какая-то глобальная ссора где-то в начале отношений. Вот была девушка, которая мне очень нравилась, такая красоточка Оксана, я с ней такой затусила. у нее там парня не было, все было хорошо, думаю, прям прекрасно, вот да, с Оксаной пошел получше. И вдруг в какой момент Оксана мне так довольно... Как сейчас я уже понимаю, испуганно сообщает, что типа нет, вот как бы извини, я не смогу с тобой там, да. Я думаю, блин, что случилось-то, чё, я Вроде ничего такого плохого не сказал. Это вот <сёк> и вот это, наверное, называется газлайтинг, да, то есть как бы тем самым, Лена очень искусно, ну, она тоже это делает из своих соображений, да, но тем не менее очень искусно во мне было сформулировано такое ощущение, такого полного задротства, что я как мужчина несостоятелен, потому что как бы типа что за фигня происходит. Вот поэтому я называю собака на сене, то есть самой не нужно, как бы, да, а другим типа не дам. Вот. А мысль, которую я не закончил, это то, что когда я по пяти точкам баланса другому человеку рассказываю, говорю, вот смотри, вот у нас тут такая-то ситуация, да, в которой э, я хотел бы от тебя получать вот это, да, и у меня там есть некий запрос, да, и, то есть я по пяти точкам баланса это легко могу провести. Э, даже если я, например, <клёх> попадаю в достаточно такую э, смешную ситуацию а разговор шакал с жирафом, да, помните, как шакал там жирафа спрашивал у Розенберга в примере, да, я хочу, чтобы ты меня любил. Ну, и жираф там стал уточнять, любить это что. Но на самом деле тут же решается проблема довольно легко. То есть, если ты к человеку пришел с запросом, я хочу, чтобы ты меня любил, то можно задать ему вопрос, да, а что конкретно нужно сделать, чтобы ты почувствовал, что я тебя люблю? То есть, что конкретно нужно сделать в реальном твердом мире? И все, эта ситуация разруливается. Но проблема в том, что, да, если мы возьмем, вот если мы возьмем, сейчас я... Инструкцию по ненасильственному общению. да, Там вот как раз в шаге, да, вот краткую инструкцию сейчас открою. Там в шаге про э, запрос, да, есть такая интересная формулировка, да, о чем просить можно, а о чем просить нет никакого смысла, потому что там локус контроля нарушается, да. Здесь написано вот следующее. Запрос. Это не обобщенная, совершенно конкретное на языке позитивных, понятных физических действий, поведения. И дальше такая идет оговорка. Не надо говорить другим, чего они не не должны делать. Это не дает информации о том, что им делать. Не надо говорить другим о том, какими они должны быть, или что они должны чувствовать. Это невозможно сделать по собственному решению. Или слишком туманно в описании. И не оправдывайтесь, потому что это будет воспринято как попытка психологического давления. То есть вот когда человек тебе говорит не что делать, да, там конкретно, а как ты должен себя чувствовать, или как ты, э, каким ты должен быть, да, или что ты не должен делать, да, получается такой нонсенс, да, потому что а что делать-то, да, то есть тебе нужно, чтобы ты чувствовал, что я тебя люблю, что конкретно нужно сделать, а тебе говорят, ну, ты не должен смотреть на других женщин. И видите, как акцент смещается, да, то есть акцент смещается не на том, не на то, что происходит между тобой и мной, а на то, что происходит между мной и другими. А как это вообще связано? Не смотри на других женщин, не подходи к Насте, или там, типа, я не знаю, там, ну, куча всяких было претензий у меня. Вот такая вот фигня. Вот. И короче говоря, что я заметил, еще вот я соскочил с этой мысли, да, что когда ты другому, э, вот эти пять точек баланса проговариваешь по-настоящему, то есть описываешь ситуацию, понимая, да, что ситуацию ты описываешь со своей точки зрения, как ее видишь ты, со своим там абстрагированием каким-то, да, определяешься, Но если ты уже такой продвинутый проработчик, определяешься, в какой роли ты в этой ситуации, то есть кто я в этой ситуации, почему она меня касается, да, кем я тут проявляюсь. И дальше ты выгружаешь эмоции, это очень важно, да, вот люди, которые говорят, ты, блядь, ебаный нарцисс, у тебя нет сочувствия, да, проблема в том, что эмпатировать или сочувствовать можно тому человеку, который делится с тобой своими эмоциями, своими эмоциями, да, берет этот вот самый коврик, да, у него тут вот лежит, если, если у него не развита с эмоциональной сферой, да, не очень понятно. И прямо конкретно на коврике тебе показывает, что он чувствует. И достигает тем самым двойного эффекта. То есть, с одной стороны, мне намного легче становится эмпатировать, то есть, понимать на эмоциональном уровне, потому что меня носом ткнули и сказали, вот это чувствую, вот это чувствую, вот это чувствую, да. Вот, с другой стороны, эти эмоции тут же привязываются к конкретным потребностям биологическим, которые у человека есть, да, и, и не биологическим тоже. И становятся по, становится понятны потребности. А с другой стороны, на основании этого очень легко сформулировать запрос. Вот когда человек вот это вот все проговаривает, да, делится с тобой ему, поимпатировать очень легко становится, потому что ты понимаешь, что у него случилось. Тут, правда, очень важно тоже вопрос ответственности, да, нужно понимать, что это у него случилось, это он попал в эту ситуацию, это его переживания, это его потребности, его запрос. То есть это никакой не клей, это просто та самая открытость и честность с собой, на которую, соответственно, вот в чем прикол-то. Да? Если ты все это сделал правильно, проимпортировать тебе можно. Есть очень простой тест. Если ты это сделал, и, и человек в ответ тебе примерно так же отвечает, то он говорит, а я эту ситуацию вижу так, вот я в ней в такой роли, у меня вот такие эмоции, вот такие потребности, вот такие как бы запросы то у вас происходит обмен эмпатией. Я даю эмпатию тебе, ты даешь эмпатию мне. Мы обменялись своими потребностями, понимаете, да, и на этом можно что-то строить. Ну, дальше вот понятно, да, они либо там совпадут, и окей, мы радуемся, или не совпадут, тогда, ой, блин, у нас тут, да, немножко нестыковочка, да, приходится разбираться. Но нет вот этого вот паразитного такого, да, что я чувствую, что ты там что-то, я, меня глубоко оскорбляет, что ты там чего-то чувствуешь по поводу кого-то, да. То есть, человек задевает вот самый поток номер три, да, другой, Дает другому. В данном случае там я даю другому или кто-то другой дает мне. Там да, что-то там там происходит, не во мне. И человек себя чувствует с ним отброшенным на периферию, типа что у них там что-то происходит, а я вот типа сам по себе весь брошенный, несчастный. Но опять же, да, нетрудно догадаться, что это состояние маленького ребенка. Вот. А если вы с человеком поделились по пяти точкам баланса, а он такой да, типа хуйня у тебя какая, да, нихуя себе, да. Вот это да, блин, пошел в жопу. Или там просто промолчал. Вот. вот такие вещи я тоже часто замечал. Вот если уж Лена упомянул, там еще немножечко помою ей косточки. Вот такое часто было. То есть я прихожу, ей там рассказываю, да, там ситуацию, которую я воспринял. Я, ну, у меня был период, когда я прям очень... Ну, да, период, наверное, лет... Э, прости, Господи, лет 20 назад уже получается, да, когда я, вот книжка мне попалась по э, ненасильственному общению, я прям... Практиковал, у нас нормальные такие были отношения, достаточно заряженные, так что практиковать было на чем. Вот я и когда проговаривал там ситуацию, эмоции, потребности там, и так далее, да, она часто реагировала так типа. Хм, да, херня какая-то тебе. То есть человек в ответ вообще не открывается. Это означает, что... Э, ну, разрыв эмпатии, да, собственно говоря, да. То есть ты в свою сторону проимпатировал сам себе, да. То есть начинается это все с того, что другой... Я импотирую сам себе, а другой импотирует сам себе. И вот тогда мы можем создать потоки «я тебе, ты мне», потому что тогда нам легко. А когда мы этого сделать не можем, то вот начинаются вот эти вот непонятные игры, да, когда ты смотришь, что там кто-то другому дает. Потому что, ну блин, слушай, ну тут как бы, елы-палы, даже если другой другому что-то дает, да, то ты можешь как бы понять по тому, что там происходит, понять какую-то потребность этого человека. Ну и как бы, хоба, да, как, ну как рассуждают в бизнесе, да, то есть как работает хороший бизнес, ну, выясняешь потребности этого человека и начинаешь их закрывать просто, и все, вот и все. И в этом плане ты третий поток от другого к другому можешь очень эффективно использовать, во-первых, для саморазвития, можешь учиться закрывать какие-то потребности, которых ты раньше не знал или не умел, к примеру, да, Но ну, если ты видишь, что человек там любит танцевать, к примеру, там, и он танцует с другими девушками, которые танцуют хорошо, ну, окей, научись танцевать, он будет танцевать с тобой, какие проблемы-то, да, то есть какой смысл говорить, ему не танцуй с другими, ну, окей, он не будет танцевать с другими, у него будет подавленная потребность. Он просто через какое-то время он тебя возненавидит просто и все, потому что ты не даешь ему это реализовать. Вот, и все. То есть тут как раз вот потребность саморазвитии очень хорошо работает на все остальное. Ты просто хороший повод развиваться. Вот, и по-моему, все нормальные люди так и делают, вообще говоря, да? То есть если они находят какого-то необычного человека, который там в каких-то отношениях хорошо развит, в тех, которых я недоразвит, Ну, то есть, они пользуются этим, развиваясь, понимая, какие потребности там есть. Вот такое интересное наблюдение у меня возникло. Вот, собственно, то, то, о чем я сегодня хотел рассказать по поводу ревности. Что ревность – это, по э, болезненное переключение внимания не на тот поток. по большому счету, вот я сейчас пока проговаривал, понял даже для себя. Вот для меня это, кстати, важно, потому что я также на ретритах тоже делаю, когда я проговариваю какую-то тему. Пока я ее проговариваю, я для себя что-то понимаю. То есть, когда человек может проэмпатировать сам себе, то есть, когда он сам себе может рассказать, в чем моя ситуация заключается, в какую роль я в нее вписался, какие я эмоции тут переживаю, походить по ему коврику, в конце концов, да, и понять свои потребности, и сформулировать запрос ко вселенной, далее, к самому себе, при этом полностью осознавая, да, что те, все те состояния, которые у меня возникают, они возникают исключительно благодаря моему внутреннему процессу. Это то, что я вот в процессинге все время рассказываю, да, про ответственность. Потому что я вот не так давно, изучая когнитивно-поведенческую терапию, сделал некое важное наблюдение для себя, да. Я про него тоже несколько раз рассказывал, что хотя, например, в неносительственном общении шаги очень простые. Типа, случилась какая-то ситуация, у меня по поводу этой ситуации возникли эмоции. Почему? Потому что незакрытые в ситуации потребности и, соответственно, у меня возникает запрос, направленный на то, чтобы эту потребность закрыть. Вроде все логично, правда? Вот, потом я обнаружил, что вот, тут есть некий ключевой элемент, потерянный, как бы, да, возникла ситуация. Э, вопрос, кем я себя в этой ситуации воспринимаю, то есть, почему эта ситуация меня касается. Ведь ситуация она субъективная. Ну, вспомним мой классический пример: да, когда берешь 10 человек ставишь в ряд, да, и говоришь, пошел нахуй, блядь. И смотришь, да, как один плачет, другой пугается, третий злится, четвертый ржет там, и так далее. Да, то есть, очевидно, что Стимул, который я им дал, повод, который я им дал, он не всегда становится причиной ну какого-то там состояния, да. Среагировать можно по-разному. Вот, а в КПТ я уловил такую штуку, что в качестве второй точки баланса можно еще, например, когда человек там с ролями не очень умеет работать, можно куда проще этот шаг сделать. Случилась какая-то ситуация, что я подумал об этой ситуации, какие мысли у меня возникли, когда эта ситуация произошла, потому что именно на них идет реакция, то есть вот когда я там кого-то там послал нахуй, да, к примеру, один человек подумал, ну блин, Матвей в дебил, да, тут прямой эфир, приличные люди пришли его слушать, а он там матерится, как бы, да, ну и все, и он как бы подумал, ну че, я разочаровался в этом человеке, и ушел или там, или посмеялся надо мной, к примеру, да, вот, а другой человек типа, блять, это он меня унизил, он меня там загазлатил, он меня к ногтю, короче, он присех туда, да, вот что-то со мной там сделал, там и так далее, я вот к этому спокойно отношусь, да, то есть если на меня посреди улицы баба орет, ты, блядь, ебаный нарцисс, пошел ты нахуй, блядь, я тебя ненавижу, ну, орет и орет, как бы, да, очевидно, что у нее какие-то психиатрические проблемы у этой бабы, да, потому что нормальные люди так бы не сделали, нормальные люди как бы нашли место и время, сделать это как-то по-другому. То есть я по этому поводу абсолютно, даже я даже не могу сказать, что я там обтекаю, как бы, я просто смотрю и понимаю, что, ну, окей, интересный эпизод, как бы, да, но как он меня касается, я вообще не понимаю, да, тем более, что слова, которые там говорятся, ну, смысл их воспринимать-то. Хотя конечно пошел по дому погуглил, почитал, что такое нарцисс там, да, и, ну, интересно же, что человек имел в виду. <coughs> он же не донес ничего, он же не выдал, что там за ситуация, какое отношение имеет к нему. Ну, короче, вот сухой остаток такой, да, что в КПТ делают так, случилась какая-то ситуация, человеку предлагает первым шагом э, не определять роль, а просто выписать все мысли, которые у тебя возникли. Это то, что у Розенберга называется оценочные суждения. И то, о чем он говорит, что проблема это у людей какая, что шаги-то вроде простые, там, наблюдения, эмоции, потребности, запросы, да. Они в каждом шаге вместо этого вставляют оценочные суждения. То есть, что случилось? Он меня унизил. Нет, это оценочное суждение. Что конкретно случилось? Да там Он разговаривал со мной громким голосом. Да. Он разговаривал с тобой громким голосом. Да, Окей. Это то, что можно было наблюдать, то, что можно было измерить. Да и то. Там у самого Розенберга есть там, смешные очень примеры, когда он там рассказывает, как он однажды в каком-то коллективе решал конфликт там, начальницы. и группы, да, и он сначала пошел к группе, говорит, в чем у вас конфликт, она говорит, да она орет все время на нас, на всех, вот, ну типа, ну реально всех достала, потому что она реально орет, вот, и он пошел к этой начальнице и говорит, ну тут как бы такая ситуация, вот, значит, люди говорят, что вы орете, а она говорит, кто орет, я ору, я вообще нормально разговариваю всегда с людьми, вообще не ору никогда ни на кого, Ну, я, говорит, такой думаю, ага, ну, так, понятно, да, то есть наблюдение понятно. Вот, ну, и он как-то там по этим шагам их и ту, и другую сторону провел, а потом он их собрал, значит, на очную ставку. И там он дальше говорит, и вот тут я увидел, как она орет. Я понял, что перед этим она не орала, перед этим она нормально разговаривала, потому что нормировка у разных людей разная, понимаете, как говорится, то, что э, у... Финнов называется экстравертом, да, <смех> у итальянцев называется интровертом, причем глубоким и конченным. Нормировка разная, нормировка разная, да, поэтому такое дело. Вот кроме того, когда другие орут, я это хорошо отсекаю, да, вот когда я сам ору, да, ну, тут как бы проблемки возникают, потому что я для себя внутри всегда адекватно разговариваю. Вот такая вот интересная фигня. <смех> вот, так что, короче говоря, вот такая вот беда, то есть нужно смотреть на следующее. Так, Олег, какие источники ПКП ты изучаешь? Ну, и же Аронбек, автор всех этих книжек толстых. Да? На самом деле, я читал какие-то статьи в интернете в основном. Просто вот заметил этот момент, я его еще раз проговорю, он очень важный. Что, э, хотя Розенберг это упоминает, да, и я это тоже говорю, вот если пять точек баланса разложить чуть-чуть попонятнее, то получается, что на втором шаге, где вторая точка баланса, она, на мой взгляд, не очень понятная, да, потому что, ну окей, там, что случилось? Это понятно, да. Что ты там видел, слышал, кто присутствовал, там, где, когда, там, и так далее. Наблюдение. Тут как бы более-менее все понятно, если мы возьмем, ну, скажем, там инструкцию по ННО, э, ту самую, да, которую я еще там тогда, когда-то там перевел для себя, тут вот написано, да, там, значит, наблюдение. Необходимо дать ясное, точное, очевидное описание не устраивающая вас ситуации, конкретные реальные наблюдения, без обобщений, толкований, суждений, в терминах действий, без слов «всегда, никогда», без угадываний мыслей другого человека, говорите то, в отношении чего вы уверенно сможете получить согласие о том, что это объективное описание ситуации. Да? Вот У меня в отношениях, ну просто пиздец с этим была огромная проблема, потому что мне все время рассказывали, что я думаю, что я чувствую, чего я хочу, какие у меня потребности. То есть, понимаете, локус теряется, блядь. Зачем ты мне рассказываешь, что я думаю? Я, блядь, знаю, что я думаю. Мне нужно, чтобы ты о себе рассказал, потому что тогда, когда ты дашь этот поток мне, я могу тебе вернуть тем же самым. да? И мы можем это разложить по полочкам, то есть я э, получу материал для того, чтобы поэмпатировать тебе, ты получишь материал для того, чтобы поэмпатировать мне. А когда мне рассказывают, что я думаю, что я чувствую, что я хочу, какие потребности и так далее, потому что, блядь, у нас интуиция, и потому что мы, блядь, там охуенно все чувствуем. Ну, это может быть хорошо звучит в теории, да, но по факту это называется mind reading, да, считывание мыслей, и это пиздец какое вторжение в личную э, Вселенную, ну, это просто перепутывание Вселенных. Ты расскажи мне, что у тебя? Как я могу тебя проимпатировать, если ты про меня, если ты про себя мне ничего не рассказываешь, расскажешь, расскажи мне про меня. Мне-то нахера, как бы говоря о себе, и все, все будет понятно. С этим все понятно, да? А- А дальше вторая точка баланса, типа, ну, хорошо, вот ты ситуацию описал, тут более-менее все понятно, да, а ты кто в этой ситуации? Она немножко такая странная, да, вот в смысле, кто я, да, как она тебя касается, эта ситуация, да, ты в этой ситуации кто? Э, Да, твоя вообще ситуация или не твоя? Вот важный тоже момент, да, твое или не твое, вообще, к тебе она относится или не относится? И э, тут надо либо с ролью прояснять, да, кто я в этой ситуации, в какой роли имеется в виду, или вариант более простой, да, КПТшный, это просто взять и составить список вот этих всех... э, все свои обобщения, толкования, суждения, да, просто тупо составить их список, то есть, что у меня там автоматически в башке возникает, когда эта ситуация происходит, вот, так что, это примерно вот та же ситуация, как я рассказывал, да, что, когда приходишь на Ecstatic Dance, там, когда озвучивают правила, говорят, у нас есть такое правило, там, типа, танцуем босиком и не разговариваем, типа, все, что у вас возникает, все переживания выражайте в танце, в движении, вот. И там, потому что когда люди в зале разговаривают, даже когда там громко играет музыка, все равно слышно, что они разговаривают, это как бы сбивает, да, ты там что-то танцуешь, а то тут... Трендит, как бы да. Вот, Я говорю, что на ясном племени, например, мы эту проблему решили очень просто. Там, вначале делать настроечное упражнение. Скажи мне, что ты думаешь сейчас, скажи мне, что ты чувствуешь сейчас. Покажи телесную форму сейчас. да. И тогда человек, если дать достаточно времени и правильно все это сделать, человек полностью выгружается, и потом он в движение приходит аутентично, потому что он уже наговорился, навыгружался. А когда ему этой возможности не дают, то, естественно, он оно но все равно лезет. Ты не можешь человеку сказать, ты не должен разговаривать. О чем мне делать? А мне хочется поговорить. А я вот с друзьями пришел там и так далее. Вот. И здесь примерно то же самое, да. Легко сказать, человеку там у тебя не должно быть оценочных суждений. Давайте типа, попиши пиши чистые наблюдения. А они же есть. Куда их вываливать? Где тот шаг, где их можно вывалить? И вот мое предложение вот как раз на втором шаге это и сделать, то есть выписать все вот эти вот как бы мысли, оценочные суждения. А дальше все то же самое, да. Третье это чувство: да, действительно динамические переживания, эмоции. То есть, опять же, вот тут самый простой способ, самый известный, да, это эмоциональный коврик, мой любимый, потому что он показывает вот те самые действительные динамические переживания, то есть не мысли, суждения, оценки поведения, да, а именно чувства, и по нему можно походить, все это пофокусировать, понаблюдать, подвигаться, тем более вот когда мы тут еще, у нас последний был ретрит по телу в июне, мы еще разобрались с вот этими моторными полями, двигательными полями, вообще стало офигенно, потому что четыре пары моторных полей пульсации они четко попадают в эмоциональный коврик что подтверждает мне что это тема обоснованная что скоро видимо нужно будет апгрейд писать для книжки по коврику все эти аспекты тоже нужно отразить потому что я этого раньше не знал например да вот пока не сходил к Баскакову на телесные психотехники я не подозревал что оказывается есть и другие аспекты которые вот это все Поддерживают, да, и что можно, соответственно, делать практики. Ну, я в принципе говорил, что для меня эмоция, да, это когда хочешь что-то сделать, еще не сделал, а энергия уже пошла. Но с точки зрения вот моторных полей, это биосин, в биосинтезе они описаны, кто не знает. Вот, там вообще элементарно там на каждый вектор можно сделать конкретную телесную практику, а точнее там пара идет телесных практик на каждые два вектора, и прям можно увидеть не эмоцию, а конкретное действие. Вот. Ну и дальше, там, дальше более-менее понятно, там да, там потребности, что вы хотите, запросы, вот я уже проговаривал это. Фишка в том, что тут, наверное, ключевой момент, и это именно в ответственности, потому что обмен между нами может произойти, когда ты берешь ответственность на себя, ты понимаешь, что это моя ситуация, это мои суждения, и реакция идет, к чему я это рассказываю, реакция идет на эти суждения, не на ситуацию, как утверждал Розенберг. А на суждение, то есть если человек считает, что я послал его нахуй и я его унизил, то дальше у него идет реакция на унижение, то есть на его там стандартные какие-то кнопочки, триггеры. И если он эти свои суждения выпишет и опишет, то можно найти ну, корешок, откуда это взялось. То есть откуда это взялось из потока другой другому. Почему по потокам-то прорабатывают, да? Потому что на самом деле, если мы попытаемся прорабатывать, что я даю тебе, что ты даешь мне, то мы не найдем решения, потому что у этого человека заеб не в этом. У этого человека заеб в том, что это другие какие-то люди делали с другими, и он оттуда это скопировал, и теперь проецирует на наши отношения. Я этого не делаю, но кто-то когда-то это делал с ним или с кем-то еще, и там какой-то смысл переносился. Это проецируется просто на меня и на наши отношения. И в этом как бы заскок получается. да? То есть я, в принципе, всегда говорил, да, что ревнивые люди, это в общем люди, которые проецируют на... Ну, вот, на своих ревнуемых партнеров, э, ситуации, которые у них э, случились раньше где-то с другими партнерами, с родителями, с родственниками, с братьями-сестрами и так далее. Потому что этот конкретный человек вряд ли тут вообще при чем-то, да. Потому что это очень легко показать на примере, все на том же самом, да, что другой человек в той же самой ситуации, у него будут другие оценочные суждения, и он вместо ревности будет ощущать... Радость, или там, смех или эйфорию, там, да, ну или что-то еще там, да. В общем, другие у него будут состояния, короче говоря. Вот такая штука. То есть, вот такое прояснение. То есть, как только ты вываливаешь все эти вещи, становится очевидно, что ага, вот оказывается, что лечить-то мне надо. И я понимаю, что это моя ситуация, это мои суждения, это мои эмоции, которые возникают вследствие этих суждений. Вот, да, потому что, ну, когда мне говорят, когда я в ответ на. Вопрос: типа, а что ты хочешь, чтобы было? Да, Человек говорит, я хочу, чтобы у нас были нормальные отношения, да, возникает очень большой вопрос: нормальные это какие? Да, то есть, как бы ответ типа из серии Как у Варева» в Инстаграме такая была тема, да, там у нас есть такой один товарищ в Инстаграме, который, ну, мой студент, ну, не только мой студент, а еще много, много кто по жизни, как бы, да, вот у него есть там Инстаграм, и он, там, одна из тем, которую он следует это вот его там отношения с женой. Он их там выкладывает. Но, слушайте, я не... мне исполнилось, если кто забыл, да, 50 лет вот недавно. Я не настолько наивный человек, да, чтобы верить в то, что если у кого-то что-то выложено в Инстаграме, то значит, у него там это так реально и происходит. Ну, блядь, ребят, камон. Соцсети придумали для чего? Для того, чтобы обманывать друг друга. Вот. И заниматься не самовыражением, а самопрезентацией. То есть, людей, которые занимаются в соцсетях самовыражением, очень мало, и, как правило, их ненавидят, потому что... Ну, или пытаются троллить, да, потому что, ну, блин, давай самовыражение: расскажи, какой ты счастливый, красивый, умный, богатый, там и так далее вот это будет круто. А если ты рассказываешь какой-то там на самом деле, то это нафиг никому не интересно. Вот такая беда. Вот. Так что вот такое получается. Ну, то есть, соответственно, дальше я беру ответственность на себя за все эти эмоции. Я понимаю, что это мои эмоции, там это какой-то мой багаж. Да, это опять я волнуюсь о том, что было, о том, что никогда не будет. Пытаюсь это спроецировать здесь и сейчас, на эту тему подраматизировать. Да. <говорит> Это мои потребности, опять же, да, которые, кстати говоря, никто не обязан, нет никого на белом свете, кто был бы обязан, в соответствии с какими-то бы то ни было твоими стереотипами, да, нормальных отношений. Что такое нормальные отношения? С кем они были у тебя? Нормальные отношения. Ну, если у тебя с кем-то были нормальные отношения, ну, и вперед туда иди в эти отношения, как бы, да. А со мной могут быть отношения только со мной, да. Я себя под норму не, ну, не запихну никогда. Я такой, какой я есть. Вот, и с этим ничего не поделаешь, как говорится, да. Вот, поэтому это очень важно да, понять, чего я хочу, какое желание или намерение не удовлетворяется, порождая вот эти все эмоции. Да. Опять же, не судите, не обвиняйте. Он каждый раз проговаривает. Проблема в том, что нигде не предлагается сделать этот шаг. Выписать уже эти суждения, просто вывалить их, да, чтобы просто понять. Вот. Ну и дальше тогда ты пойдешь к запросу. Хотя, иногда, как я вот уже говорил, да, бывает такое, что пока ты там проговаривал саму ситуацию, пока выгрузил все свои суждения и оценочные всякие мысли, Пока походил по ему коврику, все это вывалил, как бы, да, пока разобрался со своими потребностями, да, ты приходишь к простому выводу, я такое тоже видел, э, ну, где тебя реальность носом в это тыкает, да, как э, подслушал я в одной сессии, да, там одна, <смех> не знаю, я не скажу, кто это был, как бы, да, но я это слышал, да, когда человек смотрит на свои отношения и говорит: ну да, из говна и палок, как бы, да, ничего хорошего не построишь. Но, тем не менее, тут еще, среди всего прочего, проблема в том, что, э, как у Шнарха было написано, да, любовь не для изнеженных сердец, да, и поэтому нельзя быть трусливой овцой или кроликом, который боится. Если ты видишь, что из говна и палок не построишь, значит, бери руки в ноги и начинай строить, становись собой. Вот. А если ты думаешь, что ну, ладно, потерплю как-нибудь, да, конечно, отношения с говной палок, там нет любви, там нет того, что удовлетворяет меня, и никогда не будет, и никогда не было. Опять же, замечу, не потому, что тот человек плохой, да. Просто он такой, какой есть, он не подходит мне, да. Если я э, женился на девушке, думая, что она там, хуй знает, там, королева секса, например, да, а у нее там слабый сексуальный темперамент, и секс нужен раз в два месяца, ну, это не значит, что она плохая. Просто ей нужно найти человека, который соответствует ей по этому темпераменту. Вот и все. Ну, вот, а зачем ей жить со мной, у которого там понадобность каждый день в сексе, например, да, и я там типа такой, каждый раз ее к ней пристаю. Это же как бы. ну как бы Вообще говоря, кстати говоря, в секс, эм, сексуальной терапии считается, что это очень серьезный фактор, который, ну, как бы, не лечится, да. То есть отучить меня или приучить ее не получится. Наверное, можно, да, но опять же, это нужно, чтобы человек сам замотивировался, чтобы он понял, что у нее есть такая потребность там, и так далее. Всякое в жизни бывает, то есть надо саморазвитием заниматься. Вот, но, Как правило, люди же не хотят заниматься саморазвитием, они хотят заниматься лечением, желательно, чтобы доктор вылечил, да, чтобы рассказал, как там правильно надо и, и что вообще надо делать. Вот такая, вот такая вот беда. Так что вот такое мое наблюдение. Соответственно, если у вас... Где-либо, когда-либо возникали вопросы, связанные с ревностью. Понаблюдайте вот этот интересный аспект, который заключается в том, что ревность – это не чувство, которое связано с этим конкретным человеком, это не что-то, что он дает вам или вы даете ему, и не с этим, да, потому что если вы нормально используете 5 точек баланса и нормально используете ненасильственное общение, это не трудно. Просто говорить о себе говорить в настоящем времени, говорить по пяти точкам баланса, делиться тем, что произошло, моя ситуация, я ее так воспринял, выгрузить все свои оценочные суждения, даже желательно как бы, да, их выгрузить. Ну вот я говорил уже, да, проблема в том, что если мы используем, вот нас на ретрите «Общение и эмпатия, там два компонента, да, одно про общение, там есть такое <coughs> куча упражнений на присутствие, потому что когда человек тебя выгружает насильственные, вот эти, как эти короче говоря, мысли, суждения, оценки поведения, надавят на тебя психологически, ну как давят, в смысле он просто выгружает свои мысли, да, то это очень трудно присутствовать, это очень трудно конфронтировать, есть такой термин, то есть присутствовать и воспринимать без какого-то включения в это. да, Вот мы там как раз сначала первую часть отрабатываем, то есть способность конфронтировать и присутствовать. Кстати говоря, на ретрите по времени тоже будем это отрабатывать, даже в более глубокой теме, потому что это еще про время всему свое время, да, (смех) вот, и только тогда уже я могу воспринимать чувства, потребности, запросы адекватно, потому что если у меня этого нету, то на шаге, когда человек начинает выгружать свои эти оценочные суждения, у меня возникает обратная реакция с большим желанием сказать, ты ебнутый, блядь, что за хуйня ты сейчас, блядь, городишь тут, блядь, откуда ты вообще эту блевотину всю взял, блядь, откуда эти суждения у тебя появились, что за херня, как бы, да, обоснуй, там и так далее, очень трудно с этим, как бы, работать, поэтому очень сильно рекомендуется, к чему это рассказывать, да, для начала это сделать с собой или с терапевтом, да, с собой, с тетрадкой да, или с терапевтом, с кем-то просто выгрузить это все, чтобы отцепиться и посмотреть. Вот случилась ситуация, вот вся эта хрень, которая мне в голову наприходила, да, вот какие эмоции у меня в сердце, вот какие у меня потребности в животе, да, вот, вот какие, собрав это все в кучу, вот какие запросы я могу сформулировать. да Даже, может быть, пока еще не к этому человеку, а вообще к себе. Что мне от этой жизни нужно? Потому что другой момент, который я э, проговаривал часто, да, тоже один из афоризмов, да. То есть, нахрена у яблони требовать виноград. То есть, если ты дошел до шага потребностей смотришь на этот человек, я отчетливо понимаю, что он, он явно другой, он никогда тебе этого не сможет дать, потому что он такой, какой он есть, не он неплохой. Если яблони не может тебе дать винограды, это же не потому, что яблоня плохая, да, просто она яблоня. И все. Не хочешь яблоки, ну, как бы. Большие сомнения возникают в своих умственных способностях, если ты стоишь как бы возле яблони и наезжаешь на нее за то, что там типа она, сука, тебе виноград не дает, как бы да. Ну и чего так не докопался? Или, например, попался тебе партнер любвеобильный, да, который любит, э, не знаю, там что у него там много друзей, там вокруг вокруг него много женщин, много обнимашек, много там целовашек, много каких-то взаимодействий и так далее. далее, а, А у тебя это пиздец, какая заряженная тема. Ну, нахера ты сам себе страдания эти устраиваешь, непонятно. Ну, как бы найди себе задрота, который блин, всего боится и никуда не смотрит, и живи с ним. Он будет только на тебя смотреть, только промеж твоих ног будет его интерес заключаться, а все остальное будет его не интересовать. Ну, то есть, как бы, камон. В чем проблема тогда Наш явно не в этом. Ну, из твоего запроса изначально требует. Я, кстати, всегда меня поражало, да, когда люди. Я даже сначала на это как-то развелся, я подумал, ну блин, вот бывает же такое, у меня вот история была, кстати, вот как раз тоже с первой бывшей женой, она рассказывала, когда мы потом разошлись, она там вышла замуж за какого-то немца, она мне такая любительница за границей, да, она еще там 90-е годы, все мечтала уехать куда-нибудь за границу, и вот мечта ее сбылась, вышла она замуж за немца, она, по-моему, сейчас тоже замужем за немцем, но это не точно. Вот. И там была история такая, что нашла на себе какого-то немца, да, а она такая девушка яркая была, любила мини-юбки там, да, там молодость, она была очень такая девушка в общем, впечатляющая, да, любила всякие там блестящую одежду там и так далее, и он, видимо, на этой зацепился, потому что она ну, такая девушка яркая, свободная, веселая такая и так далее, вот, но когда они, значит, сошлись и поженились, он ей стал запрещать ходить на дискотеки, там, надевать мини-юбки, мотивировать тех, что ты же теперь типа моя жена, на что она ему как бы вполне закономерно сказала, что-то я не поняла, как бы, да, то есть ты меня вот такую, значит, нашел, а теперь типа хочешь, чтобы я стала какой-то другой. Что-то я не очень врубаюсь, как бы, да. Как, как это можно одновременно? Ну, как если я стану другой, то тогда ну, мы даже сейчас нивелируем тот момент, что другим стать вряд ли возможно, да. То есть человек такой, какой он есть. Если ты его встретил таким, какой он есть, то тебе нужно было вот на том самом этапе сделать вдох выдох и понять для себя. Устраивает тебя такой человек как бы да или нет? А не так, что ты говоришь, окей, вот мне такой нравится, да, но когда вы потом там поженились или там типа заключили там, строгий моногамный договор, что все, только мы теперь друг для друга единственные, что теперь должно что-то радикально поменяться в этом человеке, потому что ну, это вряд ли произойдет, потому что он был таким, потому что у него были какие-то потребности, да. Теперь с этого момента понятно, что понятно, что что-то должно поменяться, но меняться оно будет как через эмпатию, то есть тебе придется говорить о себе. Говорить в настоящем времени, говорить по пяти точкам баланса, да, и постепенно, и понимать, что мы с тобой, чтобы наладить отношения, должны разбирать, что ты даешь мне, да, и что я хочу, чтобы ты мне давал, и что я даю тебе, и что ты хочешь, чтобы я тебе давал. А что там этот человек с другими делает, ну, как бы, это к делу отношения не имеет, на самом деле, да, человек это, каждый человек это автономная сущность, да, и ты, конечно, можешь с ним как-то договариваться, но по большому счету... э Прямого влияния это не не должно оказывать. На человека, который умеет держаться за себя, это влияние оказывать не должно. Вот такая вот беда. Поэтому, на самом деле, когда все эти заряды рассматривают, ну, собственно, нужно разобраться с потоком, что другой дает другим, что другой дает самому себе, да, и как он это делает, и что я даю самому себе по каждому запросу. И понимать, что да, наука и искусство – Того, как держаться за себя, она очень тонкая, да, иногда очень болезненно понимать, что да, тот другой человек, к сожалению, у него там свои какие-то потребности, свои какие-то штуки, и он в мои ожидания вписываться, например, не хочет. Ну, не хочет и не хочет. Значит, тебе нужно решать. Или ты будешь, ну, как бы, жить с этим, да, сказать, ну окей, как бы да, то есть на яблоне, оказывается, виноград не растет. Окей, ну что, буду кушать яблочки, да, это как бы. Лучше, чем ничего, да, поскольку винограда нет. Или ты скажешь, нет, мне радикально нужен именно виноград. Извини, делаю глубокий вдох-выдох. Я понял, да, не сразу понял. Ну, там просто пример с яблоней и виноградом, очень такой легкий и простой. С людьми сложнее, да. Про людей трудно понять, кто они там с самого начала. Хотя, на самом деле, не так трудно, как некоторые думают. Да. Для этого просто нужно открываться самому, заниматься самовыражением, а не самопрезентацией. И внимательно наблюдать за другим. Да. Ну, и тогда... Такая штука происходит. Но, к сожалению, да, наше общество устроено так, что и девочки, и мальчики массово занимаются вместо самовыражения самопрезентацией. (кười) И потом удивляются, да, что когда у них наконец завязываются отношения, выясняется, что оказывается в реальности человек вовсе не такой, каким он себя презентовал. И в этом как бы затык. Вот такая идея у меня была про ревность. Так, сколько я там времени вещаю? Ну, час десять я вещаю. То есть теперь у меня стандартный период, когда я могу поотвечать на ваши вопросы. Так что я сейчас пойду комментировать ваши вопросы. Так, пам пам Так, привет, здравствуйте, здравствуйте, привет. Так, Олег, вы классный, спасибо. Так, здравствуйте, привет, привет, господи, напишите что-нибудь по делу. Так, это не ревность, а обида, случаи разные бывают. Ну, еще раз как бы скажу, я, в общем, напи- дал определение того, что такое ревность, в том числе, прочитал из словаря. На самом деле, нужно понимать, да, что есть переживание, а есть, ну, реальные эмоции, которые люди испытывают, да. И, как бы, сейчас ну, это не предмет спора, там, ревность, обида, там, и так далее. Почему? Потому что... Если мы возьмем, например, эмоциональный коврик, который представляет собой законченную систему эмоций ну, телесного типа, то мы там не найдем ни обиды, ни ревности, ни зависти. Почему? Потому что это так называемые комбинированные эмоции. И они э, состоят не только из эмоциональной части, но еще и из той части, которая называется суждение. И, собственно говоря, если мы... Да, там берем ревность, я в самом начале это проговаривал, да, мы знаем, что это вот там утрата обладания какого-то, да, то есть там, да, не до... нехватка цельности, нехватка самости, а, но ну, оно связано с какими-то суждениями, соответственно, вот эту уже человеческую эмоцию, то есть смесь суждения оценочного и эмоции потребности, человек уже называет вот какими-то более конкретными словами. Поэтому как бы там, ну, типа это не ревность, это обида, ну, а обида что такое? Помните, я про обиду рассказывал, да, что люди смотрят на коврик и говорят, а где у тебя обида, да? это же известное такое состояние эмоциональное, тут его почему-то нет. А, а обида тут вот где, то есть, если ты берешь одного человека и говоришь, ну обида это у тебя что, он говорит, ну обида это я сейчас пойду, башку вот отверну нахрен, как бы, да? вот, вот обида. Так это не обида, это злость, вон она на коврике красная, все понятно. А другой говорит, ну а у меня обида, это я в уголочек сел там, и плачу, плачу, потому что обидели, да, и еще меня блядь, при этом тошнит. Так это у тебя горе, вон она внизу да, на 7 часов. Это ты горе испытываешь. Почему человек это называет обидой? Потому что там есть какое-то определенное суждение, например, что ему надо отомстить или что он со мной поступил несправедливо, там что-то вот такое. Это, кстати, любители поревнований тоже про справедливость я уже говорил. Сильно зарубает их на эту тему. Вот да. Ну, и, соответственно, когда ты по коврику разбираешь и понимаешь, как это привязано к телу и к базовым эмоциям, вот тогда этот спор о словах, он уже ни к чему становится, потому что, а что спорить-то, ну. Окей, хоть горшком назови, какая разница там, ну назови это, назови обидой, <laughs> какая разница, да. То есть пришел ты с запросом, типа, вот у меня там рев... ревность, а, типа, поразбирал, понял, что, ну да, ревность тут не очень подходит, как бы, да. То есть, если взять словарное определение, а, что это, как там было написано сейчас. Страстная недоверчивость, мучительные сомнения в чьей-либо верности, в любви, в полной преданности, муки, ревности, там и так далее. Ну, блин, окей, назови это обидой. Да, посмотри в словаре слово обидой. Я тоже, как бы как лингвист, я могу сказать, что каждый человек свои ключики подбирает сам. Так что такие вещи. Помню, как папа нес на шее мою двоюродную сестру, меня хватило отчаяния, что меня он так не носит. Тогда я не знала, что это называется ревность. Да, вот это вот, видите, такие детские всякие темы возникают. Почему? Потому что маленький ребенок, он же от природы, ну, пятью точками баланса не обладает, да, и может быть, если бы он бы, ну, как взрослых людей мы пытаемся э, обучать, если бы он сделал бы вдох-выдох, да, увидел бы этот поток от другого к другому, что вот мой папа двоюродную сестру на шее носит, а я тоже так хочу то он бы, наверное, подошел бы, да, из такого прозрачного, понятного состояния, сказал бы там, пап, я вот сейчас видела, как ты сестру мою двоюродную на шее нес, да, и вот, и я понимаю, что я твоя дочка, я тебя тоже очень люблю, и для меня это признак того, что ты очень любишь и заботишься о ней. Вот, я тоже хочу, чтобы ты обо мне любил и заботился, и мне очень хочется тоже на твоей шее покататься. А можно я тоже буду на твоей шее кататься? Вот, и папа бы сказал, да, конечно, можно, какие проблемы, да, и прокатил бы тебя на шее, и все, и ты бы это пережила, но ты была маленький ребенок, поэтому ты этого сделать не могла, поэтому ты это испытывал чисто на уровне эмоций, да, как вот животное, как эти есть мемчики, да, когда там кошку гладят, а рядом сидит несчастный мопсик, да, с такими глазами типа, блин, гладят на меня, вот, да, такое бывает. Проблема не в этом, да, проблема в том, когда взрослые люди в этом застревают, что, ой, нет, вот он не мне там, а вот другой девочке там чего-то там подарил или сказал там и так далее. Ну, господи, ты же, ты же не пять годиков, правильно, ты же взрослый человек. И ты не знаешь, что там, почему он так сделал, как бы, да, если ты подойдешь с ним, поделишься. Ну вот, я этот КТР проговаривал. Если ты подошел и, говоря о себе, говоря в настоящем времени, говоря по пяти точкам баланса, открыто самовыразился и поделился этим, да. И у тебя дальше два варианта. Либо ты в ответ получишь эту эмпатию, человек, скажет, да, конечно, господи, какие проблемы. Да я тебя обниму, да я тебя на шею посажу, да я тебя покатаю. Я только рад буду. Я просто думал, тебе это не нравится, да, например, или еще что-то такое. И вариант номер два. Человек скажет, что, блядь, типа, да я вообще как бы типа, нахер пошла, да. Ну, тогда, тогда делай выводы и действуй, соответственно, как бы, да, что, видимо, с этим человеком у тебя какая-то радикальная несостыковка, да, потому что он тебе в ответ этой эмпатии не дал. Ну, то есть он в ответ может тебе сказать что-нибудь типа такого, что. Ой, ты знаешь, там твоя сестренка, она маленькая, и катать на шее легко и просто и приятно, а ты уже выросла большая, мне тебя тяжеловато, да, поэтому как-то давай я другой какой-нибудь способ тебе придумаю, ну, выражать свою любовь там, да, и преданность, и что-то такое, ну, то есть в любом случае он может открыться. И это тоже, конечно, вопрос способности не только твоих, но и других людей вот к этой самой эмпатии, да. Видео вот этих трех правил. Говорить о себе. Говорить в настоящее время. Говорить по пятерочкам баланса. Потому что они тоже не нетренированные. У них тоже такая вещь может быть. да, Что всю жизнь там любил. Но не мог выразить этого никак. И вот все вокруг страдали. Включая его самого. Так. Всем привет. Так. Вот эта информация. У меня все промелькнуло. Все мои приветики в ситуациях. Я на самом деле горжусь. И всегда говорю о том, что я в своих стримах, в своих историях использую реальный материал из своей реальной жизни всегда. И одна из побочек заключается в том, что некоторые люди, ну, есть всякие смешные случаи, да, то есть некоторые люди считают, что я это делаю, потому что меня колбасит типа, и типа, блядь, смотрите, драматизируют там и так далее. Ну, драматизирую я или нет, это, наверное, мне виднее, но у меня нет... Сейчас я правильно сформулирую. Если честно, как бы, понятно, что... Подобные вещи для меня очень важны, вот почему для меня поле внимания важно, да, потому что когда я разговариваю с другими людьми, делюсь с другими людьми, проговаривая это, пропуская этот поток информации, я яснее вижу, что там на самом деле происходило у меня. И когда эта ясность наступает у меня, она наступает и у моих зрителей или слушателей, да, как в анекдоте про профессора, да, сам уже все понял с третьего раза, да, они все еще не поняли, вот тип того. Это один момент. Другой момент, что это реальные истории, не выдуманные, не книжные кейсы, они очень сильно цепляют иногда, потому что люди себя в чем-то узнают где-то. И тем более, конечно, тяжеловато слушать, и я это тоже понимаю и импотирую. Тяжеловато, например, там, понятно, моей там бывшей подруге, в отношении которой там это очень сильно активировано, она абсолютно уверена, что вот эти эфиры я делаю, ну, окей, я не буду так говорить, потому что я не знаю, в чем она уверена, я от нее это слышал. Мнение такое, оценочное суждение, что я эти эфиры делаю, чтобы ее обидеть, унизить, выставить перед всеми дурой, там и что-то такое, и так далее. То есть, когда я рассказываю, да, вообще-то, у меня канал для другого и вообще другим по жизни занимаюсь. Просто да, для меня это тоже кейс, э, который я тоже исследую, потому что ну, это в каком-то смысле неудача, в том числе и моя. Вот. У нее, кстати, сегодня день рождения, да, привет. Ну, правда, на меня забанило, так что сорян, как бы, да, (смех) ее поздравить не могу, вот, так что кто увидит ее, поздравьте, вот, ну, тем не менее, как бы, да, просто констатирую факт, что нет, на самом деле нет, я это делаю не для того, чтобы там кого-то унизить, обидеть и так далее, это просто моя попытка с этим как-то разобраться и перевести это в какое-то русло, ну, чего-то позитивного, понятного и конструктивного для себя, вот, можно, конечно, продолжать обижаться, да, ну, как бы, Хозяин-барин, да, обижайся дальше. Но я к тому говорю, что да, когда эти вещи слушаешь, оно же цепляет, ты видишь себя, э, это реальные эпизоды, и оно у всех более-менее одинаково происходит, да, если брать там ревность, тему ревности, ну да, вот у кого-то в сессии я, там слышу историю, да, там девушка мне рассказывает, что я вот когда с молодым человеком иду в кино, там мы там смотрим кино, а если там какая-нибудь красивая женщина или там поцелуй, или там они какая-то она супер-классная, меня там колбасить начинают, потому что я когда я вижу, как мой молодой человек смотрит на экран. И там видит эту суперкрасивую женщину какую-то, да, то у меня возникает ощущение, что, ну, наверное, я ему не нужна. А там, потому что красивее там и так далее. И это, эм, вот эта ситуация, которая описывает, она же ведь для меня нужна для того, чтобы, я же не говорю там, вот, человеку там в сессии, ну, ты типа ебанутая, да. Нет. То есть мы понимаем, где этот заряд, мы можем его вычислить, потому что вот эта психосоматическая реакция, там, сердцебиением, потением рук, вот этим ужасом, который возникает, блин, как так, вот та баба на экране ему нравится больше, чем я. Это обычное состояние, ну, вот как раз из той серии, которая прорабатывается. Да? Нам достаточно просто взять, поймать это состояние, выяснить, где оно было раньше, откуда оно подкачивается, да, какие у меня там оценочные суждения возникают, откуда они подкачиваются, и, соответственно, все последствия, какие у меня возникают эмоции, потребности и запросы. Да? Если я это проговариваю, то мне становится легче. Мне становится легче. Один из приемов, который я вот на лету использую очень часто. Я про него прогова... говорил про него, да? он правда, из другой серии, но он очень понятен, я думаю, всем. Прям называется это Ледокол, и он есть в риторике. Это когда, ну, я уже говорил, да, я интроверт, я очень закрытый человек, и у меня очень, очень я застенчивый. Поэтому сейчас это очень сильно сгладилось, и оно сгладилось, я думаю, во многом именно благодаря вот этому, отчасти благодаря вот этим стримам. То есть я могу про это рассказывать, я не боюсь там, что кто-то подумает, что я какой-то ебнутый, да, ну, подумает и подумает, как бы, да. Хозяин Барин, как бы, что я с этим могу поделать? Вот, что я делал, да, то есть я когда выходил, я это рассказывал где-то недавно, да, то есть я выхожу перед группой, и говорю, ребята, у меня есть одна личная проблема, я сразу хочу всех предупредить, что всем было понятно, что это моя личная проблема. Я боюсь людей, я людей не понимаю, я очень пугаюсь, когда мне задают вопросы, на которые у меня нет готового ответа, я могу реагировать неадекватно, да? поэтому если я вас там заигнорил или вдруг начал там как-то неадекватно себя вести, там покраснел, позеленел, ну то есть вы видите какой-то неадекват, просто хочу сразу предупредить, это так. Я задрот, я интроверт, я людей боюсь, я людей не люблю, И людей не понимаю и с ними взаимодействовать адекватно мне у меня получается с очень большим трудом. Поэтому делаем вдох-выдох, это моя проблема, я с ней работаю, я с ней буду справляться, да? Если вдруг такое случилось, я заранее прошу у вас прощения. Вот и я говорил, что обычный эффект был такой: обычно к концу там, первого учебного дня кто-то ко мне подходит и говорит типа, а что ты там какую-то ерунду на себя наговорил там, да, вначале там нормально ты все адекватно ведешь и всякое такое. Я говорю, Знаешь почему? Потому что я с самого начала все это выгрузил, просто выговорил. То есть, если бы та самая ситуация, когда я сижу в кинотеатре и смотрю там на экране на э, что там, другая более красивая женщина и так далее, если бы я это могла выговорить именно в таком контексте, просто взять молодого человека за руку и сказать, можно я с тобой кое-чем поделюсь. И сто процентов бери ответственность на себя, описать ситуацию, не стесняясь, потому что такое бывает. Люди сплошно рядом это чувствуют, люди сплошь и рядом ревнуют, ничего там страшного нет. Просто проговорить там, да, что ты наблюдала, да, какие у тебя там оценочные суждения возникли, там, э, какие у тебя были эмоции, потребности, может, даже до запроса не доходит, бы, да, потому что какой-то, может быть, запрос, как бы, да, ну, не ходи с ним в кино, тоже глупо, да, э, то можно провести вот тот самый тест на эмпатию, да. если человек в ответ э, скажет, ну, блин, слушай, Ну, у меня тоже такие вещи бывают. Вот я обычно в этом месте привожу такой пример. То есть, как проверить, да, насколько у вас там резонанс. Эту историю мне рассказала Марша Рейнольдс э, про своего бойфренда. Она говорит, у меня была такая ситуация, когда мы куда-то очень сильно торопились, и нужно было там арендованную машину быстро сдать, там заправить и сдать. И вот мы там подлетаем к какой-то заправке, опаздываем чуть-чуть на самолет. И он говорит, так, я сейчас быстренько в магазин за продуктами, а ты вот как бы... э, Заправку оплати, бензин, да? Я, говорит, стою, там стоит банкомат, и я этой карточкой провожу, она не срабатывает. Провожу, она не срабатывает. А он в это время уже вернулся, он смотрел, как она мучается с банкоматом. Он подходит и говорит ей: ну, ты карточку помедленнее проведи просто по этой щелке. Она говорит, и меня ну, меня сорвало. Я начал на нее орать, там, блять, я типа что, дура, блять, я что, не, блять, карточка не умею платить в банкоматах, ты что, блять, вообще какую ты мне тут говоришь, блин. В она мне на наорала? Э, они пошли в магазин, выяснилось, что банкомат просто сломан был. И вот они там едут на следующую заправку, и в атмосфере висит вот эта ситуация, что она на него наорала, потому что он попытался ей помочь. И она сделала вдох-выдох, а у Маша Рейненс тоже есть свое ННО, там как-то СЭТСИ называется, там шаги примерно те же самые. И я говорю, окей, я начинаю это проговаривать, да, говорю, смотри, вот сейчас случилась вот эта вот ситуация, то есть я пыталась карточкой оплачивать, ты подошел, попытался помочь, и она тебе наорала, да, наорала там, да, всякими неприятными словами, окей. Берусь ответственность, да? Почему у меня это возникает? Потому что у меня самая большая потребность по жизни это то, что я самостоятельная, автономная женщина. Я всего в жизни достигла сама. И поэтому, когда у меня какая-то стрессовая ситуация и малейший намек или триггер идет на то, что я чего-то делать не умею, меня иногда пиздец как выносит просто вот на этой теме очень сильно. Вот. Я могу эмоционировать, я неадекватный и так далее. Ну, Такая штука за мной есть, я ее знаю, я с ней работаю. Но, честно говоря, зная свой характер, я не уверен, что я с этим когда-либо могу справиться. Похоже, периодически вот такая херня у меня будет, и тебе как-то с этим надо жить. Ну, то есть, Прости, если можешь, если не можешь, ну просто имей в виду, что, скорее всего, вот так у нас периодически будет. Вот, вот такая вот у меня как бы беда. Вот, он помолчал, и говорит: ты знаешь, а у нее там фитнес-тренер какой-то был. И он говорит: ты знаешь, а вот у меня тоже euh... ну, это все, они оба американцы, да, чтобы было понятно. И говорит, у меня в зале очень часто бывают такие ситуации, когда стоит какая-нибудь там толстая женщина, у нее там какая-нибудь беговая дорожка, там куча кнопок, она ни хера не может понять, что к чему. Вот. И она стоит, тут то тыкает, тыкает. И я понимаю, что нужно подойти и помочь. Я понимаю, что сейчас, когда я подойду и попытаюсь ей помочь, а он такой, ну, мужчина, ну, фитнес-тренер такой, красивый, да, высокий. Вот и, видимо, само, само его присутствие вызывает у толстых несчастных женщин стресс. Я говорит, понимаю, что с вероятностью процентов 80 меня поштут нахер. Именно вот эта феминистская такая американская типа Чу я блять тут не знаю какие кнопки нажимать, чтобы нахер пошел отсюда. Вот и я туда иду, понимаю, что сейчас скорее всего пошлют мне нахер, но ничего не могу поделать. Я, блин, чувствую потребность помогать людям, поэтому я иду и помогаю. Вот и даже если в 20 мне скажут спасибо, блять. То я уже рад. Поэтому, как бы ты меня прости, но когда у тебя будет что-то не получаться, я, скорее всего, буду пытаться тебе помогать. И это не потому, что я тебя троллю, газлайтью или что-то с тобой пытаюсь сделать. Нет, не поэтому. А просто я такой. И тебе тоже с этим как-то нужно жить. И, говорит, и они как-то поржали, и понятно, что напряжение резко спадает в этот момент. Да? А ключевой элемент очень простые. бери ответственность на себя, говори о себе. Говори: в настоящем времени говоря о своих переживаниях. Просто все, поделись. Самовыразись. И все и будет плохо. Будет очень э, легко, неплохо справляться с этим. То есть не надо заниматься вот этим, блять, у меня тут интуиция, я тут что-то почувствовал, что ты вот, наверное, там… То есть ну это вот то самое, что я-формат, и ты-формат. Вот та самая тема, да. Почему ты-формат не срабатывает? Потому что ты-формат – это хуевая идея с самого начала. говоря о себе. Держись за себя. Тогда мне будет проще держаться за себя. И тогда ты держишь за себя, я держусь за себя, и мы можем как-то с тобой, ну… Найти баланс в отношениях. Что я даю тебе, что ты даешь мне, как-то об этом договориться. А если мы будем заниматься всякой хуйней, типа серии там, ну вот же там нормальные мужчины себя ведут так, ну то есть, что там другие ведут. Я не знаю, как себя ведут нормальные мужчины, я не знаю, что такое нормальные отношения, я знаю, что это абсолютный миф. Просто кто-то придумал какую-то теорию, ну и типа, вот теперь я должен ей соответствовать. Какого хера я, все, чему я хочу соответствовать в этой жизни, это соответствовать своим собственным потребностям. Так что, блин, проехали этой тему. Так что вот. Так, Олег, какие источники по КПТ изучаешь? Арнабека я читал, я уже сказал. Так, прожила ревность полгода. Надоела эта разрушающая хрень. Конечно, это внутренняя тяжелая работа, но иммунитет от этой хвори восхождает много энергии и дает ощущение внутренней свободы. Да, если это все разложить по пяти точкам баланса, то потом... А... Потом с этим намного легче жить. Да, с собой. И с другими людьми тоже. Так, наверное, следующий ретрит после темы «Время» будет исследование себя в моменте «Кто я?». Исследуем себя в моменте, кто я, будет и на ретрите про время. Да, кстати, приглашаю, потому что, когда ты пребываешь в моменте здесь и сейчас, то вот как раз вопрос, кто я, он очень легко решается. Это есть и в пространстве, это есть и в эмоциях, это есть и в телеске. Во всех тренингах, во всех ретритах, которые я делаю, там это есть. Время – это один из элементов, так что не надо ждать следующего ретрита. Приезжайте на этот ретрит. Ну, Лена, я знаю, и так приедет. Она у нас там в списке вроде есть. И мы с этим тоже разберемся. Там все это будет. А, сейчас пойдет реклама ясного племени. Я занимаюсь тренером, учусь ездить на лошади. Меня хвалят, говорят, что со мной легко работать. Очень хорошо чувствую свое тело. Это благодаря ясному племени. Да, это вот. Ань, мне нравится твоя фоточка с этим, со стетоскопом, Вообще зашибись просто. Кардиолог, да. Так что вот, да, на ясном племени как раз э, это другой немножко аспект, да, это проявление телесных форм, как неких потребностей, да, действительно очень сильно сглаживает и прорабатывает. Но как раз племя, это одна из заряженных тем была в отношениях у меня, потому что на племени, понимаете, когда я шаман, я же там со всеми танцую, все прикасаюсь, со всеми взаимодействую из мужской энергии, еще из чего-то, а это просто пиздец, потому что в нормальном мире нормальные люди так не делают ну сука, да, поэтому я тусу, тусуюсь с ненормальными людьми, потому что если вы увидели, ну там, экстатик, дэнс, там тантра практики и так далее, как один мой студент от сказал, говорит, ну чуть-чуть если заменить музыку и чуть-чуть поменять как бы интерьер, будет изгнание бесов, да, выглядит очень стрёмно, блин, большинство людей, конечно, этого пугается. Я нормальных людей, вот нормальные люди меня не интересуют, меня интересуют ненормальные, но в хорошем смысле этого слова люди, которые не боятся самовыражаться. И когда они самовыражаются, они волнуются о себе, о своих чувствах, о своих потребностях, о своих запросах, о своих ситуациях, берут на себя эту ответственность. И понимаешь, что никто и нигде и никогда не обязан тебе эти потребности закрывать. И тем более какой смысл там, шаману племени там, или ведущему, там да, там, вот к Насте не подходи, сюда не ходи, ну блядь, пиздец какой-то вообще. Что за херня? Так не бывает. Зачем нужно было тогда отношения заводить с этим человеком, если ты знаешь изначально, что у него вот такая работа? Эта работа заключается в том, что дать терапевт, он оказывает эмпатию тем людям, с которыми он работает. В одностороннем, правда, порядке, как правило, да, но у меня немножко сбалансирование иногда получается. Так что такая штука. Так, ретрит про роли вроде еще не был в этом году. Ретрит про роли у нас было прошлым летом, да, такой тестовый режим, был ретрит про цели и устремления, был ретрит про роли. И я эти ретриты больше никогда не буду проводить, потому что они не попадают в формат ретритов. Мне не понравилось, что у меня получилось. Я их оставлю в виде курсов или тренингов, потом подумаю, как это переработать формат. Поэтому пока у нас остается в обойме 5 ретритов. Это пространство, это эмоции, это тело, это время и общение, эмпатия. Остальных ретриты, ну, это в принципе достаточно. По одному ретриту на сезон и летом два ретрита это более чем достаточно пока в этом режиме поработаем протестируем я уже говорил что у нас с нового года прям такой lucky страйк. у нас там пространство охуенно прошло у нас эмоции охуенно прошли у нас супер серия просто вообще офигенно прошла у нас телеска была очень крутая я абсолютно уверен на 105 процентов что время тоже пройдет Хорошо. Вот сейчас я, кстати, заминку сделал, потому что это одна из таких вещей, вот, которые сейчас рассказал, когда про ледокол, про самовыражение. Одна из вещей, которая меня тревожит. Я дико страшно всегда боюсь в начале ретрита, когда у нас начальный круг. Я ловлюсь на том, что мне сейчас 7 дней работать с этими людьми, и я адски дико боюсь, что ничего не получится. Вот эта вот магия, которая происходит на ретритах, не получится. Я каждый раз это выговариваю. Каждый раз это проговариваю по пяти точкам баланса, говорю о себе, говорю в настоящем времени, проговариваю, как я этого боюсь, и каждый раз магия получается. И я уверен, что в немалой степени это происходит благодаря тому, что я не боюсь самовыражаться. И одно из моих достижений в этом сезоне заключается в том, что я решил, что с теми людьми, которые запрещают мне как-то самовыражаться или что-то там у них не нравится в моем имидже, просто идут нахер. как бы, И все, на этом тема заканчивается шестая точка баланса мои оценочные суждения это не шестая точка баланса это это способ себя дисбалансировать по сути пять точек баланса мы прописываем почему потому что это пять, пять шагов осознанности такие да и, а оценочное суждение ⁇ это такие вирусы, да, которые мешают мне адекватно воспринимать ситуацию, мешают мне адекватно воспринимать самого себя, мешают мне адекватно воспринимать свои эмоции, мешают мне адекватно воспринимать свои потребности, мешают мне адекватно сформулировать свои запросы. Да, кстати говоря, вот тут, наверное, в инструкциях ННО там начале написано... Ну, в наблюдениях написано, что нужно вот эти описания давать без слов всегда, никогда, без угадывания мысли, там, вот эти все вещи, да, то есть без этой интуиции ебаной и всей этой хуйни. Вот, а, есть еще один такой вот момент, как бы, да, что, наверное, к этому стоит еще добавить один моментик. Да, что когда ты все это выражаешь то ты должен понимать что это все происходит внутри тебя с одной стороны вот а еще одно слово есть которое стоит убрать как бы да вот, это вот когда человек говорит о нормальных отношениях о нормальных людях и вообще вот о нормах каких-то да, не работает в индивидуальном процессинге и тем более в отношениях такая хуйня. все эти нормы это стереотипы общества это бессмысленная фигня. Вот, если вы, ну, как правило, это обман, да, если вот вы прошлые эфиры смотрели, там, в частности, эфир, посвященный полиамории, то там э, я рассказывал, да, что эта книжка Маши Халевия, "Полиамория свобода выбирать", она как раз про потребности и про то, что все эти стереотипы это, как правило, ну, в лучшем случае это устаревшие рецепты счастья, скажем так, да, а в худшем случае это прям конкретное насилие, когда тебе говорят, ты должен, я там чего-то там, да. И это очень смешно, когда Человек там, приехавший из провинции и видевший, я не знаю, там какие-то саратовские кабаки, наверное, я не знаю, да, там сделал какие-то выводы о том, как ведут себя нормальные мужчины и нормальные девушки, и как там все это происходит в реальных вещах. Ну, как бы, что привязываться ко мне? Я не жил в провинции долго, да? Я в Ленинград уехал в семнадцатом, в семнадцать лет, в семнадцатом году, в 17 лет я уехал. И с тех пор как бы у меня очень специфическое было окружение людей очень образованных, очень интересных, необыкновенных, странных. И я таких людей целенаправленно искал. Поэтому я ненормальный на полную катушку. Так что, чего я вам желаю. Так, Сережа тут какую-то хуйню опять постит, как обычно. Так, э. Ага, очень понятно. Так, я идеальный. Ну, никто бы не сомневался. Вот как... один из тех людей, который, да, судя по твоим э, комментариям, периодическим, как бы, да, вот как бы, прости меня, <свят> но диагностика про нарциссов, она вот как раз, так, любовнички. Вот, Сереж, молния, блядь, ты мне объяснил, вот эту хуйню зачем ты пишешь в комментариях? Тебе делать нехуй? Иди, подрочи, блядь. Хуйной, перестань страдать. Нахера ты заходишь в этот стрим и пишешь какую-то хуйню. Ты хочешь со мной пообщаться? Пообщайся, блядь. Имей такую смелость. Писать комментарии вменяемые, да, о чем-то, а не писать какую-то свою херню. Вот, потому что это, поверь мне, это что-то говорит только исключительно о тебе. Если ты думаешь, что ты как-то можешь на это повлиять здесь в стриме, никак не можешь, кроме вот такого, да, что типа, ну вот приходит человек, там да, сидит там, блин, хуй себе прищемил там чем-то, да, и такой типа, тут он супер оригинал там, да. Ну или вот типа вот такое вот, да, бла-бла, тетка на Заваленке. Это вот что, к чему это вы написали, Валентина Виноградова. Это вы мне написали, что ли, или что? Или я вас плохо понял? Ну, бла-бла, как бы выкал и пошла нахер из эфира просто и все. Что-то мне пишете комментарии? У тебя вопросы какие-то есть? Говори о себе, говори в настоящем времени, говори по пяти точкам баланса, я тебя услышу. Бла-бла, тетка на Заваленке. Ну, окей, хорошо, блин, для какой-то Валентины Виноградовой я, оказывается, вот, тетка на Заваленке. Окей, буду знать. я нахую вас вертел, я вообще не знаю, кто вы такая, и нахуя вы это пишете, как бы, да? Устраивает вас такой ответ. Все, все понятно. Так, ревность как автоматизм. Если залетел, то рвет на части. Просто через пять точек баланса выходить только можно. Есть варианты еще выхода. Ну, собственно, я это и проговаривал. Да, что в пяти точках баланса можно еще добавить потоки. Что я хотел бы, чтобы ты дал мне. Что я хотел бы, чтобы я дал тебе. И каким образом сюда привешивают, привешиваются нормы. Да, что там другие делают другим, и, типа, а мне не дают. Вот эта серии. Как правило, на самом деле можно с ревностью работать как? Да? То есть, если человек в состоянии ревности попадается, у него там какой-то психосоматический компонент, его там трясет или еще что-то, можно сформулировать этот компонент, раскинуть на пять потоков, с этим пятью потоком поработать и выяснить, где там эти ключевые моменты, где этот дисбаланс наступил. Когда человека трясет от того, что кто-то кого-то другой-другого погладил по голове, к примеру, да, или кто-то кого-то покатал на шее, да, мне от этого трясет. Почему трясет? Надо смотреть, да? а это вот рекурсивные процессы пробивают очень хорошо. Так, а не залетать получается только через осознанность. Ну, через пять точек баланса, через практики осознанности, да. Так, а если она пошла на встречу с другим, чтобы меня позлить и вызвать ревность? Хороший вопрос, как бы, да, в этом случае у меня есть стандартный тоже афоризм. Делай выводы и действуй соответственно. Потому что потребность позлить, нет такой потребности. Не бывает, да, мне надо позлить другого, чтобы что? Чтобы что, про любую потребность, если она звучит как-то странновато, всегда можно задать вопрос: зачем? То есть она пошла навстречу другим, чтобы меня позлить и вызвать ревность: зачем? Чтобы что. Чтобы что. Вот у меня такая штука не сработает, как бы, да. У меня на самом деле, вот с первой женой, как раз была история почему я в эту ревность попал у нас был друг у меня был друг очень хороший к сожалению теперь не друг уже да давно вот и у них там завязались любовные отношения они довольно долго фоново продолжались я при этом абсолютно их игнорировал потому что я считал что ну серёжа мой хороший друг там да ну и то, что они там с леной пошли погулять бывает как бы да но поскольку видимо там уже ошибка была раньше допущена в какой-то момент я узнал, что они, кажется уже спят друг с другом вот я на тот момент ревновал да сейчас бы я, наверное, вообще подумал блин И что, спят, и спят, и я с ней тоже сплю, и (сёк) (сёк) что. То есть мне было проще к этому относиться. Но тогда меня это зарубило, да, и она это точно делала, не чтобы меня и чтобы вызвать ревность, а потому что она не получала чего-то в Ну, в наших отношениях. Но она как бы этим со мной не делилась, просто вот так ее куда-то там унесло вдаль. Сереже я потом поссорился, о чем на самом деле сильно сожалею, всегда сожалел, да, не знаю, там Сережа, наверное, вряд ли меня смотрит на этих стримах. И было это очень давно, больше 20 лет назад, так что такие вещи. Да, вот тебе ответили, да, найди другую. Делай выводы и действуй, соответственно. Да? если тебе интересно играть в эти игры, чтобы тебя там злили, вызывали ревность там, и так далее, ну играй, как бы хозяин барин. А если не интересно, то заканчивай, как бы. Да, вот именно поэтому я всегда говорю, что когда рассказывают о том, что типа ужас, ужас там, да, в России там капец какие там ужасные там, статистики разводов там да это же ужасно надо всех лечить там и так далее я говорю я не уверен например что развод высокий процент разводов это плохая статистика потому что если мы честно посмотрим на жизнь я бы хотел чтобы у людей была гибкость чтобы они могли ну я вообще изначально Уже считаю, что моногамия, вот эта вот стереотипная хуйня, что никто ни с кем, никогда, нигде, ни за что, ничего делать нельзя вообще, короче, только вот там, только на нее смотри. Это вообще маразм с самого начала, да, это точно не норма, абсолютно точно не норма. И это все знают, просто боятся об этом сказать вслух, как называется. Вот, ну, вот, поэтому статистика разводов, это, наверное, самая лучшая на свете статистика, когда люди понимают, что вот с этим человеком я не хочу, да, хочу быть сам с собой или с кем-то с другим и они это спокойно и легко делают. Конечно, там понятно, есть какая-то своя мера, да, это не то, что там типа все, там что-то там все щелкнуло, да, все разводись. Нет, конечно, нужно уметь в отношениях прояснять, понимать, что раз ты с этим человеком сошелся, значит, какой-то был урок, ну, потом извлек ли ты этот урок до самого конца, если извлек, то тогда да, спокойно эти отношения без ревности без зависти без печали без каких-то страданий спокойно себе живешь дальше понимая что ну вот такой человек встретился на пути и я получил от него свой урок все хорошо я этот урок извлек и тогда это все нивелируется очень сильно так получается держаться за себя и уверенность в себе главные пункты от ревности ну собственно говоря глава про ревность есть и у шнарха если вы его не читали то почитайте или послушайте на моем канале в YouTube тубе еще раз я да, покажу ту заставочку, да, что там есть глава, где была про ревности, там, собственно, этот рецепт и предлагается, что, собственно, ревность, если говорить умно пошнарховски, да, ревность это очень низкая дифференциация, то есть, собственно, неспособность держаться за себя, или, говоря технически, неспособность осознанно провести самого себя по пяти точкам баланса, вот в тех ситуациях, где у меня эта ревность, чтобы она там не обозначала это слово на самом деле, да, она у меня возникает. Вот такая да беда. Так. И не переводить все свое внимание на связь мой партнер-другой, а фокус на связь я и мой партнер, давать свободу своему партнеру. Ну, вот это в идеале, как бы, да? Это то, что в идеале, но ну, я не люблю ярлыки, я вот тут недавно думал, что я это видео про полиаморию сделал, и там еще ляпнул, что там, типа, то, как я себя в жизни веду, но на грани полиамории, это, конечно, хуйня полная, потому что полиамория – это просто ярлык. Какой-то дурацкий ярлык, который кто-то там придумал там для чего-то. да, На самом деле, моя философия – это дифференциация. И поэтому, да, я понимаю, что окей, даже если я увидел, что у другого с другим что-то происходит, окей, это просто ситуация. Я могу описать эту ситуацию, да, посмотреть на свои оценочные суждения, ну и дальше короче, выгрузиться, самовыразиться и как-то понять, что я там хочу, как я в примере с катанием на шее, да, приводил. Такая, в общем, простая вещь. Да, это можно проговорить, потому что, как правило, это детские травмы, они связаны с тем, что изначально в детстве у меня не очень хорошо прописалась матрица моих собственных потребностей, и я эти потребности начинаю осознавать, наблюдая с другими, да, вот эти разрывы, да, и, соответственно, мне нужна техника, чтобы эти потребности проинтегрировать, проосознать и научиться озвучивать и постепенно постепенно выходить из этой детских драматизаций в какие-то взрослые отношения, где я могу человеку открыто сказать, и даже могу в ситуациях, когда я понимаю, что никогда он не сделает то, что я от него хотел бы, ну соответственно делать выводы и действовать соответственно. Вот как-то так. Так, свобода это процесс или результат? Какая свобода? Свобода от чего? Свобода, я думаю, это состояние человека, когда он держится за себя. Вот. И с одной стороны, это результат, потому что оно достигается, это состояние, через постоянную проработку. Вот. А с другой стороны, это, конечно, процесс, потому что ты в этом состоянии находишься, ты в нем пребываешь. И вряд ли, я думаю, у этого пути есть какой-то конец. Да, в том смысле, что да, наверное, вот я Шнарха давно же читал, да, это не избавило меня от того, что я попал в очень интересные отношения, где тема ревности просто стояла на первом плане в виде огромного блин, огненного зверя. Вот, это было очень странно, потому что вообще, как мне казалось, это не моя тема. Но вот жизнь мне дала шанс и с этой темой тоже разобраться достаточно глубоко. Ну, буду разбираться. Я все так же остаюсь при своем, да, что я ревность не понимаю, так же, как я не понимаю э, страх смерти и смерть вообще, да. Поэтому для меня очень важно, работая с клиентами, работая с собой, разбираться, как это работает у других. Ну, потому что это моя цель, да. Я, у меня... Йога знания, да, я практикую дзен. <смех> йогу знания, то есть я пытаюсь разобраться, как что-то устроено, вот, и доносить это до других людей. Почему мне понравились ретриты про роли и цели? Можешь ли поделиться? А, так я же рассказывал, да, потому что у меня основная идея в ретрите, да, это то, что вся группа одновременно должна идти в одном потоке, практикуя практики, которые предложены. То есть ретрит для меня это такой прям тренинг, вот, а Цели, устремления и роли, и как там еще называлось, роли и что-то там, это очень индивидуальная работа, очень тонкая, да, и группа, она очень расслаиваться сильно начинает, то есть есть люди очень там продвинутые в этой теме, <сёк> они прямо находят какие-то там роли, прорабатывают, а есть люди, которые сидят там такие, короче, вообще не ебу, там роль какая-то, что вообще с чем работать. То есть, короче, у меня получается, что есть вот разные форматы, есть академия, там, например, да, есть ретриты, а есть еще, видимо, какие-то курсы, где... Но это как с книгой, как бы, да, то есть можно книгу читать вслух для всех, вот, а можно как бы выдать каждому по книжке и сказать читайте сами в том темпе, в котором вам удобно ее читать. Вот э, роли и цели, они скорее читайте в своем темпе. Это не такая тема, к которой можно придумать групповую практику для всех сразу. Вот. то есть сама тема хорошая, горячая, просто она в формат ретрита не влезает. Для нее нужно другой формат придумать. Вот. И, например, что касается там устремлений, это явно, это какой-то курс, и он должен длиться не 7 дней, а, может быть, там 3-4 месяца, да, с какой-то группой поддержки. Так что если такая штука родится когда-нибудь, то так и сделаем. Так, благодарю. Вопросов нет. а Очередной раз полегчало после вашего видео. <коспаливание> Ваша откровенность пишет, нивелирует вашу. Ненормальность очень подкупает. Ну, просто я еще скажу, как бы да, почему для меня важно это поле внимания. Кстати, всем спасибо. Вот у меня получился очень хороший получается стрим, посвященный. Мне кажется, неплохо разобрались. Для меня что важно? Первый момент – это важно, чтобы у меня были слушатели, чтобы они задавали вопросы. Почему я настаиваю на том, чтобы вопросы задавали и писали комментарии? Потому что тогда я могу развернуть эту тему и тогда я могу войти в этот поток и пропустить его через себя и понять это для себя, ну такая корыстная да, мне цель, я же держусь за себя, мне тоже это важно понять. Потому что для меня последние там пару с хвостиком лет достаточно травмирующими были в этом плане, потому что я вот реально в упор не понимаю, откуда в моей жизни взялся человек с болезненной ревностью, просто с какой-то абсолютно ненормальной хуйней, которая блядь, постоянно вылезает. И все мои инструменты резко перестали работать. Думаю, ну что за пиздец такой, да? Че, куда этого человека списать? В психиатрию, что ли? Да, как бы, да? Потому что ну пиздец какой-то. Все уже вроде проговорено, все это порешали. Прорабатываться человек не желает, ходит каким-то, блядь, психологом кризисным, который хуйню какую-то там грузит на эту тему, да. Думаю, ну пиздец, как бы, да, учился, учился человек в, в, в академии, и, и к этому пришли. Вот. Но тем не менее, как бы там херстным с этим человеком это как бы сейчас, э, с моей стороны, не очень целостно, да, потому что надо говорить о себе. Я испытываю фрустрацию, потому что я с этим не справился. То есть я на это все смотрел, 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 и потом я сам себе дал тот совет, который я даю другим. Да? Делай выводы и действуй, соответственно. Как бы, да? Я подумал, окей, хороший вдох-выдох, как бы, да, клиника понятна, кейс описан, выводы сделаны. И э, вот эта вот тема ревности, она, кстати, родилась у меня, я уже говорил, да, что вот у меня летом такая, ну, в принципе, зимой я это тоже стараюсь сделать, у меня там регулярные прогулки, вот сейчас я эфир закончу, тоже пойду гулять. Я гуляю и внутри себя, вот включаю, да, фоновый пассивный режим работы мозга, то есть иду, смотрю там на цветочки, бабочек и деревья, да, летом это очень такая вдохновляющая э, штука, или на велосипеде, да, то есть я вот, у меня там есть несколько режимов, там, иногда я там, аудиокнигу слушаю, иногда музыку, иногда просто еду в тишине и просто наблюдаю. И у меня часто эти приходит. приходят. И вот эта вот тема про потоки, то есть когда я стал наблюдать, думаю, так, а что же там у человека происходит? А, у него вот такая штука. То есть он со своими потребностями определиться не может, И он начинает вот эти стереотипные детские вот эти штуки, как там другой с другим, там, как у меня мама с папой. Ну, обычно там какой-то сбой в матрице. То есть обычно у таких людей, кстати, я вам поделюсь, да, что клиника тут заключается в том, что, естественно, люди, которые ревнуют, у них, как правило, Папа с мамой не были благополучной парой. То есть там был какой-то кромешный трэш на тему обменов, там, да, на тему того, что он давал ей, что она давала ему, насколько они были открыты. Вот старшее поколение у нас от психологии очень было далеко, советское. Вот, и там, конечно, был полный пиздец. Ну, а маленький ребенок, естественно, все это считывал и записал. Поэтому у него там... Я не знаю, что там из сказки он там взял, какой-то там про принцесс, там, из книжек каких-то, да, из фильмов, там еще хер знает откуда. У него какая-то мешанина там собралась, там, как оно должно быть, как оно должно быть. И вот он за это теперь цепляется и не понимает, да, что уже сейчас другой век, да, и как должно быть, уже никого не ебет. Потому что если ты хочешь там что-то для себя, то, соответственно, бери пять точек баланса и раскладывай по полочкам, как ты хочешь, чтобы было. Поэтому еще раз напоминаю, да, почитайте книжку Машу Халеве «Про свободу выбирать», где она пишет, что эта книга не про то, что моногамия плохо, а полигамия – это хорошо, а книжка про то, что если ты решил быть сугубо моногамным и жить с одним человеком, то убедись, что это ты это выбрал, а не общество тебе это навязало. А если ты решил избрать какую-то другую форму личных отношений, то, опять же, э ты должен понять, что это за форма отношений, чего ты хочешь, как бы понять, что вот это вот общество наше, да, где, блядь, 99% людей пиздец, какие несчастные в отношениях, просто пиздец, как бы, да, они в инстаграмах рассказывают, какие они счастливые, коучи с полным пиздецом в личных отношениях учат, как эти личные отношения выстраивать, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее да. и Вот, и это вот как бы фишка, которая рано или поздно упрется просто в тебя, тебе нужно научиться самовыражаться, говорить о себе в настоящем времени по пяти точкам баланса, и тогда оно постепенно будет происходить. вот Поэтому для меня это такой пройденный этап, который тоже нужно продышать, понять, что я вообще человек счастливый, я вам скажу. У меня все хорошо. На каждом этапе было. Просто наблюдать, как другие вокруг страдают, довольно тяжело иногда. Так, глубоко и ясно, спасибо большое. Пожалуйста. «Как выбраковывать людей с заниженной самооценкой, которые как раз и ревнуют, не веря в себя и свою ценности? Как не вляпаться, снова жить с ревнючкой?» Ну, я, наверное, сказал это, да, еще раз проговорю, потому что это, наверное, вот, да, такие вещи интересно, да, то есть, когда. Вот я по себе сужу, да, то есть, когда ты знаешь ответ и ты его обойдя полный круг, понимаешь, что ты ничего нового с точки зрения теории не узнал, просто ты признаешь это с точки зрения практики, ключевой момент здесь очень простой: если ты держишься за себя и умеешь самовыражаться, а не самопрезентоваться, и когда у тебя возникают какие-то тревожащие ситуации, даже когда они связаны, что там другой, там, да, твой партнер там, с кем-то другим что-то там сделал, да, то ты делаешь вдох-выдох и спокойно по полочкам, опираясь на себя, держась за себя, раскладываешь, что ты наблюдал, какие оценочные суждения у тебя возникли, какие возникли эмоции, какие потребности, в чем запрос. И идешь без страха, делишься этим и наблюдаешь, что происходит в ответ. В ответ, если человек тебе дает такую же точно эмпатию, да, то есть опираясь на себя, держа за себя, рассказывает, что видел он, Использует Я-формат, говорит о себе, о своих эмоциях, потребностях, запросах. И вы постепенно совмещая. Ну, как-то у вас там скручивается эта штука, да? Вот и все. То есть, это, как бы: нельзя придумать какой-то железобетонный принцип. Просто как бы делает так, как предписано. Это называется в Бхагаватдите, да. И смотри на результат. Да, Если результат не соответствует, ну, значит, надо менять способ действия. Так, ну все, я думаю, на сегодня достаточно уже, да, спасибо тем 40 человекам, которые на эфир этот собрались, напоминаю, да, о том, что основной канал у меня на YouTube, поэтому все вопросы, если вы это посмотрели не в прямом эфире, а в записи будете смотреть, пишите прямо под этим видео, я эти вопросы все воспринимаю и потом гуляю, перевариваю, у меня рождаются новые темы. И еще раз скажу, как бы да, что в ближайшее время мероприятие, где меня вживую, можно увидеть большое мероприятие это ретрит с 6 по 14 августа. Напомню о том, что у нас уже запущен процесс набора группы на Маяк 2023. И под этим видео находится ссылочка на тап-линк, где все эти баннеры висят. Можно кликнуть, зайти. Писаться, буду рад вас видеть. Ну и завтра вживую можно меня увидеть в белых облаках на Покровке 4, в замечательном культурном центре. И я там буду рассказывать, как называется лекция «Тонкая». Ну, собственно говоря, на ютубе, если вы меня смотрите, то вы там уже видите анонс. Там написано «Тонкое искусство маленьких шагов для улучшения жизни». 26 июля это будет в 7 часов вечера. Приходите, обнимемся, пообщаемся и всякое такое. Все, всем пока-пока, всем спасибо. На этом у меня на сегодня все. До э, следующих прямых эфиров или до живой встречи. В зависимости от того, где мы с вами пересечемся. Все, пока-пока.